0: Herzlich willkommen, meine Damen, und Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West. Herzlich willkommen zur 87. Episode der Teutonicons wie immer auf Regens YouTube-Kanal, auf iTunes, auf Spotify oder als CP3-Download von transformersuniverse.com. Heute sind wir mal wieder in der Gesamtrunde äh, versammelt und äh, da Regent dabei ist, äh, haben wir gedacht, machen wir heute IDW Comics Teil 3. Ragen freust dich schon drauf, ne?
1: Ja, klar, absolut. Ich weiß nicht, worum es geht, aber klar, ich bin dabei.
0: <lacht> und ja, außer Ragen natürlich wie immer dabei, Magmatron. Hallo zusammen. Und Jess. Hallo. So, und dann legen wir auch gleich los, denn unser rasender Reporter Magmatron hat wie immer die neuesten News zusammengetragen. Und ja, heute fange ich einfach mal an. Und zwar gab es einen sogenannten Transformers Team Roundtable am... Äh, Wann war der? Ich sehe es hier nirgends. Irgendwann Anfang äh, Dezember? I,
2: äh, 21. Dezember, klar. Nee,
0: nee der, äh. der, war, der war noch nicht. <lacht> ja,
2: der, der war noch nicht. Aus der Zukunft. Nee, ich glaube,
0: am 1. Dezember war es, wenn ich richtig sehe. Und da ging es hauptsächlich um das Thema Studio series Und zwar, und dort speziell natürlich, um die Bumblebee-Movie-Figuren. Ich meine, wir hatten in der letzten Episode ja über die meisten davon schon gesprochen. Also Shockwave, Ratchet, uh, Jack Braun und Soundwave der sich, wie wir ja festgelegt haben, in eine Cybertronische Bodenfliese verwandelt. Allerdings gab es noch ein bisschen was anderes zu sehen. Und ich sage mal, das einzig oder die einzig wirklich neuen Sachen, die dabei waren, waren einmal, dass wir jetzt einen ersten Blick auf die Studio-Series Arcee, also Arcee aus dem Bumblebee-Movie, erhaschen durften, die sich also sowohl in Form von Konzeptzeichnungen als auch der Präsentator dort quasi den Prototypen in der Hand hatte. Ja, Arcee verwandelt sich in... Ja, so eine Art cybertronisches äh, Superbike, würde ich es jetzt mal umschreiben. Ein Tron-Motorrad, würde ich sagen. Ja, Tron-Motorrad <lacht> trifft es eigentlich ganz gut, genau. Und ja, muss sagen, gut ab. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wäre vielleicht auch tatsächlich die erste RC, die nicht quasi ein komplettes Auto hinten auf dem Rücken hängen hat. Also... Sieht so sowohl von den Konzeptzeichnungen als auch vom Prototyp sehr gut
3: aus. Ja, die hat auch den Vorteil, dass die halt vom Design her ein bisschen bulliger ist, wenn ich. Dadurch lässt sich die Transformation, glaube ich, noch ein bisschen besser umsetzen als bei so einer klassischen G1-Arsi.
0: Mhm. Ja, und dadurch, dass man im Film halt nie den Altmode gesehen hat, hatten sie halt auch ein bisschen mehr Freiheit, da was zu designen. Und ja, das einzig andere neue in dem Ding war, dass wir jetzt quasi eine weitere Core-Klasse-Figur haben, die ich glaube ganz ursprünglich mal für Legacy eingelegt war, mhm. aber jetzt wohl noch in Kingdom erscheinen wird, nämlich Hot Rod wird es jetzt auch als Core-Klasse-Figur geben. Äh, ja, ich sammle die Core-Klasse nicht, aber ich sag mal, für das, was es, was es ist, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Meine, du bist ein großer Hotshot-Fan, da musst du dir die doch jetzt auch holen, oder? Ich bin großer Hotshot-Fan, aber deswegen muss ich mir nicht jeden Hotshot holen, speziell das wenn ist. ich diesen Hotshot schon als Studio-Series-Version habe.
2: Die überlegene Version quasi, ja. Ja. Äh, ja. Was, was zwar auch in Roundtable äh, gezeigt wurde oder besser gesagt zum ersten Mal, das muss ich zwar auch sagen, ist äh, den. Äh, wie ist das, ein Modulator oder äh, Weaponizer, Weaponizer, Slammer äh, in seiner Waffen-Upgrade-Form äh, äh, mit Pipes? Genau einmal das und dass er quasi auch zu so einem
0: ja, Turm von mhm. Metroplex wird, also das hat man auch kurz gesehen. Sind natürlich gleich wieder alle ausgeflippt und hoffen, dass es den Titan Metroplex jetzt nochmal als Reissue geben wird. <lacht> Das, davon hat allerdings keiner gesprochen von offizieller Seite, also warten wir Eine ab. neue Version, den gut. Ja. Cybertron Metroplex kommt doch, <lacht> zumindest Gerüchte weiß.
3: Ja gut, also. Ja, ich na, weiß schauen nicht, ob es Slammer da als Metroplex, was muss
2: genau. man
0: <lacht> Ja, ansonsten <lacht> haben wir, glaube ich, nicht viel Neues gesehen. Ich meine, ein paar Kingdom-Figuren, aber die kannten wir eigentlich alle schon.
2: Mhm.
0: Bis auf Hot Rod halt. Ich ja, glaube, das war es eigentlich schon so ziemlich von diesem Roundtable. Oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube, ja so mal hier gab ja, so ein
1: bisschen hier das, Kappé, so das äh, Nicht alle interessante ich dabei wieder. ist man konnte alle Figuren vorher schon bei einigen Leuten auf YouTube im Review sehen bevor sie offiziell vorgestellt worden sind also mal wieder super gelaufen
0: da wurde wieder schön brav in der in der Fabrik geklaut ja. aber gut das ist ja inzwischen leider leider normal
2: ja, ja
3: vielleicht plant die Hasbro immer drum rum. die gucken mal, welche sind gerade geklaut und geleakt worden und die werden dann immer äh,
1: präsentiert. Aber ich meine, es wundert mich, dass dann auch noch dementiert wird, nein, nein, die Figuren gibt es gar nicht, obwohl die schon auf YouTube verfügbar sind, so nach dem Motto. Und äh, ja, dann kommen dann ein, zwei Wochen später, oh, guck mal hier, wir haben eine ganz neue Figur, die wollten wir euch mal vorstellen. Äh, ja, kennt schon jeder. Ja.
3: Naja, was soll der Mensch da von der Werbeabteilung sagen, wenn er halt die Anweisung von oben hat, äh, da gehen noch keine Infos raus. Äh. Da, da leugnet er das lieber mal, bevor er mhm. da seinen Job verliert. Äh, ja. er was, sagt, was er nicht hätte sagen dürfen. Ja, ähm, ja, es gab ja hier noch so eine Frage-Antwort-Runde. Ich überfliege das gerade mal, ob da irgendwas Interessantes dabei gewesen ist. Äh, ja, ich glaube mal so, die Frage wurde gestellt, ob es noch weitere Kassetten gibt und ja, würden die Leute gerne machen. Also im Grunde gibt es ja da immer nur zwei Antworten: entweder ja, vielleicht und vermutlich eher nicht. Es gibt ja da eigentlich nie eine konkrete Antwort auf irgendeine so <lacht> Frage. Da muss man ja mal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ja, es wurde halt noch gesagt, dass es diese fünfte Welle
0: Kingdom quasi gibt, um die Weihnachtssaison zu überbrücken, quasi, weil Legacy wohl noch so weit ist. Und ja, dass die zweite Welle der Studio Series Bumblebee-Figuren, wo jetzt halt auch in ARC drin sein wird, wahrscheinlich dann im Mai nächsten Jahres rauskommt. Aber ich glaube, ja. das war es dann wirklich so ziemlich.
3: Ich finde noch interessant, dass man ja hier nochmal die Konzeptartworks gesehen hat, die halt die Basis waren für die äh, Bumblebee-Movie-Charaktere. Die cybertronischen Altmods haben die sich, glaube ich, ausgedacht. Da gab es, glaube ich, keine Vorlagen für den Film, wenn ich das hier richtig nee. rausgelesen habe. Und ich finde aber auch interessant, dass man hier, ich sag mal, bei Soundwave zumindest die Grundidee besser erkennen kann. Also da sieht es schon eher aus wie ein cybertronisches Havakar, als wie eine äh, ja, ne Bodenfliese klar, ja. oder <lacht> ein, ein Käfer ohne Beine oder was, was er sein sollte. Also. Ja, da hat die Adaption, glaube ich, so von den Proportionen im Altmod nicht, nicht ganz so gut geklappt. Und Ich glaube, Braun sieht ja hier auch eher aus wie so ein cybertronischer Smart und nicht so wie so ein Bohrpanzer. Also man musste wohl schon noch ein bisschen was anpassen. Aber doch so grundsätzlich muss ich sagen, ja, sehen alle so ziemlich cool aus. Und jetzt haben wir die Arsi. Fehlt, fehlt noch einer von den Autobots? Ich glaube, das waren dann alle, oder?
2: Von der Öffnungsszene? Ja, ein paar Seacos äh, paints noch, aber ansonsten. Äh oh. Glaub, Ironhide müsste hat man nicht gesehen, glaube ich, ne? Ah doch, doch, den sah man ganz kurz äh, bei den äh, bei den, ähm, den Pots, wo sie na, in, ins Weltraum geschossen wurden. Da sah man den Ironhide noch nochmal
0: kurz. Okay, gut, ich meine, Ratchet Repaint bietet sich logischerweise an, also wenig mhm. ja. überraschend, aber ich glaube, sonst war es das tatsächlich.
3: Ja. Wobei, einen richtig cybertronischen Bumble wie Optimus Prime hatten wir noch nicht, oder? Das war ja nur Erdmodus Optimus Prime. Genau. Dort, ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der noch nachgereicht wird. Das kann natürlich sein, ne?
1: Ja. ja, das wird sich anbieten. Aber so äh, auch die cybertronischen Modes, zumindest die Konzeptzeichnungen, finde ich ganz cool. Ähm, Gerade Wheeljack, Wheeljack ist für mich tatsächlich auch wieder so ein Must-Have, also, den werde ich mir holen. Das sieht einfach cool aus. Ähm, bei den anderen, die Roboter-Modus, sehen eigentlich durch die Bank weg sehr geil aus, aber die Alternativ-Modus denke ich mir, mm, ja, ich weiß es nicht. Aber welche Erwartungen hast du denn an so
3: alternative cybertronische Modis? Äh, ja, tatsächlich
1: gar so. keine. Das ist halt nur so, ist jetzt nicht so, dass mich direkt umhaut. Ja, das ist eigentlich ja. alles.
3: Also du hast keine Erwartung, bist aber trotzdem enttäuscht.
1: <lacht> ja, <lacht> so das, das, aus. das geht auch, ja. Also <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ähm, es gibt nämlich noch Neues von Super Seven. Da gibt es ja diese. Transformers Ultimates mit der teilweise wirklich extrem seltsamen Charakterwahl. Und ja, da wurden jetzt vier neue Figuren angekündigt. Ähm, und wie es eigentlich auch in den vorherigen Waves war, zwei sind eigentlich wenig überraschend und zwei dann doch eher schon. Also wir kriegen äh, Rekka, jetzt nicht wirklich überraschend. Wir kriegen einen G2 Megatron. Ich nenne es mal ein ganz klein wenig überraschend vielleicht, aber jetzt auch nicht wirklich der Brille. Dann allerdings kriegen wir äh, den, ich glaube, allerersten tatsächlich offiziellen von Hasbro direkt produzierten äh, oder direkt lizenzierten Tarn. Gut, wenn ich Flame Toys jetzt nicht mitzähle, also den zweiten wahrscheinlich dann eher mhm. Tarn wird es geben. Und äh, eine Figur, die, äh, ja, <lacht> ich glaube, von Fans Project gab es sie schon mal, ähm, nämlich den äh, Alligaticon jetzt nicht zu verwechseln mit dem Allicon von den Quintessons, nämlich das ist äh, stattdessen dieser Roboter-Alligator, den die, die Constructicons aus den Überresten von Optimus Prime zusammengezimmert haben in der Episode City of Steel? War das genau, das? City of Steel. Mhm. Yeah. Genau, also wer schon immer den aus Optimus Prime Überresten zusammengebauten Alligator haben wollte, zusammen mit äh, Optimus Primes Arm an einem kleinen Turm, einem... Taxi und einem abgetrennten Optimus Prime Kopf, der kann jetzt glücklich werden, ja.
3: Ja, yeah. also muss, muss ich auch sagen, sind wieder sehr verrückte Ideen, also diesen Alligator hat sich ja keiner kommen sehen.
2: Nee. Apropos, ähm, eigentlich, äh, wenn man es äh, genau nimmt, sind das hier eigentlich fünf Figuren, weil da kommt ja auch noch mit einem anderen Junkie und an Kopf, das heißt, Kurz gesagt, für army Builders <lacht> äh, wird da äh, noch eine größere Menge von Wreckers rundherum äh, ja. laufen. Gut,
3: in dem ja, gut. Abzug, Tarn kommt auch noch mit der Nickelfigur, also dieser kleinen... Mhm. DJ also eigentlich e sechs dann, ja. <lacht> ja, nun immer mehr. Sitzt da einer in dem Taxi drin, dann können wir den auch noch als nennen. <lacht> das Taxi ist wahrscheinlich auch ein Transformer eigentlich. So. Und ich meine, Optimus Primes Kopf hat ja, glaube ich, auch separat von dem Körper gelebt, oder? Der konnte doch sprechen und
1: interagieren. Ja. Also das
3: das, das ja. ist quasi auch zwei separate Charaktere. Also in jeder okay, Packung ist zwei. Ich, ich das sind
1: drei, weil im Bauch von äh, dem Alligator steckt bestimmt auch noch ein Bot. Hm. Bestimmt, ja.
3: Ja
0: Und Megatron, g 2 Megatron, kommt mit zwei verschiedenen Köpfen. Also einmal mit, mit lila Gesicht und einmal mit blauem Gesicht. Ich glaube, ja, das klar. blaue Gesicht hatte er in den Marvel Comics. Genau. Und das lila Gesicht war halt das Toy. Also auch da kann man dann zwei verschiedene quasi mhm. draus machen. Ich glaub, es sind sogar
3: zwei lila Gesichter: einmal mit großen Augen und einmal mit ja. schmale Augen. Ja.
0: Einmal schmollend und einmal ernst gucken, ja.
3: <lacht> oh ja. Also muss ich sagen, ich bin wieder sehr überrascht, was sie da für Figuren drin haben und. Was mir zumindest gefällt, ist halt auch immer, was sie da alles mit reinpacken, weil ich meine, der G2 Megatron, der hat ja auch irgendwie all seine Waffen dabei und es ist halt auch wirklich das G2 Design mit der Panzerfront im Oberkörper und nicht einfach nur ein repainteder G1 Megatron und ich schaue gerade hier Tarn, der hat ja auch seine Ersatzköpfe dabei, also wo er quasi keine Maske auf hat, mhm. wo man dann endlich sieht, wer es ist, also
2: Ja, Glitch, ja und keiner kennt, kennt ihn.
3: Wir ja, kennen ihn alle, also, ja genau. Mhm. Und äh, also aus der Hinsicht was die Extras angeht, finde ich die eigentlich ziemlich klasse. Was mir mal natürlich nicht so gefällt, ist zum einen, dass die Preise ziemlich hoch sind. Also, was kosten ja. die? 70
2: Dollar oder was das stimmt? Äh, 4 Bots hat sie für 82,99, glaube ich. Ja, also ja. 55
3: mal, Dollar in den USA und bei uns dann natürlich nochmal der Aufschlag. Ja. ja, und sie können sich natürlich auch nicht transformieren, dementsprechend.
2: Ja, ja. aber Town zum Beispiel äh, ist eine Billigere Variante als die Flame Toys Variante
3: dann. Ja, das auf jeden Fall, ja. So, <lacht> ja. Und wahrscheinlich
0: auch als die Mastermind Creations Variante, die ist inzwischen auch schwer zu bekommen. Ne? Mhm.
2: Aber
3: die erste Welle ist immer noch nicht draußen, oder? Ich habe gerade nochmal geguckt. Äh, ich habe nee. noch nichts gefunden. Also die produzieren und produzieren und kündigen an und kündigen an und wissen überhaupt nicht, ob sich die überhaupt verkaufen. Also.
0: Ja. Für X-Transports funktioniert es auch. Also, mein Gott.
3: Ja, gut. <lacht>
0: Gut, dann würde ich mal an Jess übergeben, um mit den News weiterzumachen.
2: Ja, ähm, ja, also von äh, Good Smile Company sind äh, G1, Optimus Prime und Megatron aus der Nando Ruid äh, äh, Toyline angekündigt. Und ja, also ich persönlich finde sie toll. Wesentlich toller als eben die nendoroid versionen von Bumblebee-Movie, Optimus Prime und Bumblebee. Die waren zwar auch sehr, sehr interessant, aber hier muss ich sagen, vor allem der Optimus Prime sieht mir wesentlich mehr äh, sympathischer aus als jetzt der Bumblebee-Optimus Prime, trotz dass der auch äh, klasse aussah. Äh, wie gesagt, die beiden... Also vor allem Optimus Prime äh, werde ich mir holen bei Arconia.com, weil die haben äh, recht viele Nendoroiden auch. Äh, und eine Arconia für jeder, der es äh, nicht vielleicht weiß, die sind im flämischen Belgien. Das heißt, äh, braucht man auch kein Zoll zu bezahlen. Fällt schon ein bisschen unter Schleichwerbung, was du hier machst.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> ja. wird ah. eingeblendet, ja. Ja, Ganz <lacht> genau. äh, ja also diese Nandroid-Reihe, das ist ja quasi, man kann ja sagen, das japanische Funko-Pop, also nur halt ein bisschen beweglicher, hochwertiger
2: und besser, und besser, ja.
3: Also das ist ja, Die haben halt nicht nur so Knopfaugen, sondern das ist halt so dieser Chibi-Style. Das heißt, die sind immer so ein bisschen verniedlicht. Ich meine, der Optimus Prime sieht schon ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Kleinkind, so ein Pottler-Optimus Prime, muss man sagen. Aber die sind eigentlich immer ziemlich hochwertig. Also ja, wenn einem so der Style gefällt, kann man sich die bestimmt mal anschauen.
0: Ja, und sind auch das sehr beweglich, was man hier auf den Fotos sieht, mhm. so, gerade für so deformierte Transformer. Und haben auch einiges an Zubehör dabei, also zumindest Optimus von Megatron. Sieht man es jetzt hier nicht so. Noch, noch nicht, ne. Aber ich schätze mal, wenn, wenn Optimus seine Energon-Axt dabei hat, dann wird Megatron wahrscheinlich seinen
3: Energon-Morgenstern auch mm. dabei haben. Muss er. Ja. <lacht> genau, also, ja, die Sonne Mai erscheint, wenn ich das hier richtig lese. Mhm. Genau, Mai 2022. Und ich weiß nicht, Joyce, hast du den Preis gerade? Äh,
2: leider noch nicht. Bei, bei Arconia stehen sie noch nicht im Pre-Order-Vermerk äh,
3: ich glaube, meistens kosten diese in Android irgendwie so um die 50 das Stück.
0: Ja, so in dem in der Richtung, glaube ich. Ja, hatte ich jetzt auch erwartet, sowas in dem Dreh. Gut, aber
1: ich glaube, Jess, du bist der Einzige hier aus der Runde, der sich die <lacht> holt. Sein also,
2: ja, Welchen hat jetzt was
1: verheimlicht. Da definitiv mit diesen super deformed Transformer, die sich auch nicht transformieren können, wenig anfangen. Noch weniger sogar wie im regulären Bots, die sich nicht transformieren können. Mhm.
0: Zum Thema Bots, die sich nicht transformieren können. Jess, hast du noch was für uns?
2: <lacht> genau. Äh, von Flame Toys wurden diverse Prototy Prototypen angekündigt. Äh, davon äh, zum, zum einen den Ola, äh, Kuro Karakuri Starscream. Ähm, ja, sieht nicht schlecht aus, finde ich, aber <lacht> Kuro Karakuri äh, ist für mein Preisverhältnis ein bisschen sag ich mal so, ich könnte mir sie schon holen, aber dann muss ich für andere Figuren, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht einbüßen, aber die dann nicht holen, um dann zu sparen für eine Kuro Karakuri-Figur.
3: Ja, du sagst jetzt, den könnte ich mir zwar holen, aber dann gibt es halt einen Monat lang nichts zu essen. Ja.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, und von auch von Kuro Karakuri noch, noch weiter gibt es eine Wadimus Prime äh, Figur und ein IDW Cyclones äh, Prototyp wurde angekündigt. Der Rodimus Prime ist, äh, kann man sagen, angehaucht an den ähm, äh, ersten Morse Meets DI äh, von Alex Millen gezeichneten Cover. Äh, ma man kann ihn sogar auch äh, anstatt Wadimus Prime, also die Rüstung, die er eben in dem Cover hatte, äh, kann man auch abnehmen und ihn dann als, ähm, wie er in oder Lost Light gewesen ist, ähm, präsentieren. Das heißt, ohne jetzt die ganz große äh, Rüstung dazu. IDW äh, Cyclones, äh, ja, sieht nicht schlecht aus, aber auch wieder, wiederum Kuru Karakuri, ja, äh, die sind mir dann doch etwas zu teuer. Also sie sind natürlich ihr Geld wert, wenn man bedenkt, dass sie diecast parts und LED und hast du nicht gesehen, ähm, in der Figur haben. Aber ja, es tut trotzdem weh, wenn ich dann oh. bedenke, für den Preis kann ich mir andere Figuren ja. kaufen. Oh. Also für, für Leute, die die offiziellen Masterpiece so günstig sind. Für oh, diese? Genau.
0: Ja, vor allem fällt mir jetzt erst auf und äh, es ist ein bisschen peinlich, dass bei diesem offiziellen äh, Promo-Bild von Rodimus sie Rodimus falsch geschrieben mm.
3: haben.
0: Rod Himus, ja. <lacht> ja. Ich so gerade an He-Man gedacht dabei.
3: <lacht> haben sie nicht die Copyright-Rechte für den Namen bekommen. Die <lacht> könnt ihr haben, aber den Namen
2: dürft ihr nicht verwenden. Ja, und dann waren noch äh, bei der San Diego Comic Con 2021 äh, diverse Model-Kits äh, noch äh, ähm, angekündigt und äh, ja die sind schon cool also die <lacht> werde ich mir zwar äh, holen das wäre zum einen mal die G1 RC ein graues ähm, prototyp ähm, die, die hatten wir ja schon vor ein paar Monaten als äh, Konzeptbild äh, gesehen dann das aber Interessant äh, ist, äh, sind noch zwei neue, die, wo wir gar nichts äh, geleakt bekamen, das ist G1 Soundwave und G1 Shockwave. Und ja, und dann ebenfalls den FuRai Action. Äh, was, was versteht man mit jetzt FuRai Action? FuRai Action ist, äh, ist eigentlich das, ist das gleiche Konzept wie die Model Kits, nur sind sie schon zusammengebaut und bemalt. Und da kommt dann eben eben äh, Leo Primal, oder besser gesagt Leo Convoy, heraus. Ähm, der hatten wir auch schon vor einem halben Jahr, glaube ich. Ähm,
0: Konzeptzeichnung, glaube ich. Ja.
2: ja, also Model Kids, da freue ich mich immer <lacht> Ach
3: so, die Windblatt eigentlich schon? Die wolltest du dir da, glaube ich, holen, oder, Jess?
2: Ja, ich habe sie mir bestellt bei Tier 4 boards aber die kommt erst äh, 2022 im Januar raus. Da führt es ja. jetzt
3: auch schon irgendwie seit zwei Jahren zur
1: Vorbestellung ja, reicht. <lacht> ja. Also ich bin da, äh, ich sage es mal, ähnlich äh, schon wie Jazz eingestellt. Also die AC werde ich mir als Modelkit vermutlich holen. Ich warte auch immer noch auf mein Model, äh, Rodimus Model -Kit. Also ich konnte es immer noch nicht antesten. Ne? Vielleicht ist es so schlecht, dass ich dann keine Lust mehr habe auf die AC, aber Schauen wir mal, ich warte halt noch drauf. Ist ja. immer wieder verschoben worden, aber ja. angeblich sind schon die ersten irgendwo unterwegs. Also, ja, Rodimus,
2: also Rodimus habe ich zwar aber aus Modelkit, aber noch nicht ausgepackt, weil ich noch immer mit dem Drift zu, äh, zu, äh, zugange bin. Aber du hast das Modelkit, das heißt, es gibt es schon irgendwo. Das ist doch ja, schon mal was ja, wert. Ja, ja, in Luxemburg kann es nicht mehr so lange dauern. Ich in an, Luxemburg ich. hat, hat ein Comic geklappt, da die.
3: Das ist da drin. Muss ich nochmal ja, ganz gut. blöd fragen, die sind aber dann nicht wirklich grau, wenn man sie bekommt,
1: oder? Das sind nur die nee, Prototypen. Nee. Nein, nein, die sind, äh, ich sage mal, die einzelnen Teile haben schon die Farben. Ah, okay. Aber irgendwelche Details werden vermutlich dann Sticker sein, nehme ich stark an. Genau.
3: Wenn ich mir so die AC angucke mit den ganzen Details und ich weiß ja nicht aus wie vielen kleinen Kleinteilen die besteht, also wenn man die noch komplett dann malen müsste mit diesen ganzen kleinen Puzzlelücken da, da bist du eine Weile zu gegangen. Ja. Mhm.
1: Also, ich hätte 100 <lacht> bis 200 Teile, wird die wahrscheinlich haben.
3: Mhm.
0: Weil ich sagen muss, der Leo Primal, Schrägstrich Leo Convoy, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Also, ich werde ihn mir trotzdem nicht holen, aber so vom Aussehen her <lacht> sieht er eigentlich ziemlich gut aus, muss ich sagen. Hatte ich von der Konzeptzeichnung eigentlich nicht gedacht, aber irgendwie sieht er hier nicht ganz so übergestylt aus. Und ich
3: glaube, dem Shockwave ist eine Antenne abgebrochen, wenn ich mir so die Bilder anschaue. Ja. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, was passiert? Battle Damage. Gut, ich glaube, damit haben wir die offiziell angekündigten Sachen hinter uns. Dann gehen wir jetzt mal mehr so in den Bereich äh, ja, Gerüchteküche.
3: Magmatron. Genau, frisch geleaktes. Also wir haben eins, wir haben hier zwei Bilder aus der Generations-Reihe geleakt bekommen. Und zwar zum einen ist es ein äh, Ironhide in ja, diaklon farben sprich schwarz mit ein bisschen rot, entsprechend seinem alten Diaclon, äh, seiner alten diaklon figur die hat noch keinen Transformer-Namen gehabt, oder?
2: Äh, ich weiß nicht, aber ich. Äh, doch, äh, es gab noch eine äh, E-Hobby-Version ähm, in der 2000er-Collector's äh, G1-Collector's, äh, kam heraus, aber der hieß aber dennoch äh, Ironhide. Hm. Okay. Bei Encore also. gab es den auch als Special, aber auch da hieß er einfach nicht. Okay,
3: also es ist einfach hm. nur Ironhide in äh, Schwarz, hm. also ohne irgendwie speziellen Namen. Ähm, ja, genau, also wir wissen noch nicht, ob das jetzt ein, so eine Select-Figur ist, was ja nicht unwahrscheinlich ist, oder ob der irgendwie in einem anderen Boxset mit drin ist, World Collides Teil 2 oder so, mit äh, ganz willkürlichen Figuren. Ähm, ja, aber sonst, für das, was er darstellen soll, sieht er ja nicht schlecht aus. Und ich glaube, es ist auch die ähm, Earthrise-Version, genau. Ironhide, also der Erdmodus. Ähm, ja, also wer seine clone armee weiter aufbauen möchte, hätte hier dann vermutlich nächstes Jahr irgendwann die Option. Und als nächstes hätten wir noch, was mich sehr freut, äh, den erst, ersten Bilder von Beast Wars Buzzsaw. Äh, nicht verwechseln mit dem Vogel aus G1. Beast Wars Bassor war halt ein Repaint gewesen von Waspinator in ja, mehr Bienenfarben, also eher in Gelb. Ähm, der Charakter kam natürlich in der Show nicht vor, aber in dem The Gathering-Comic, den ich ja sehr gerne habe. Und da ich auch noch keinen originalen Buzzsaw habe, freue ich mich natürlich sehr auf den hier weil dadurch auch die Mode für mich so eine gewisse Daseinsberechtigung hat, weil ich glaube, von der Thrilling-30-Version gab es, glaube ich, keinen Buster, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Nee, mhm. Da
0: gab es nur die Waruders, quasi der Botcon-Set, aber keinen Buster. Nee. Genau,
3: und ja, hier, der hier hat ja dann auch den anderen Kopf, also wir erinnern uns ja, die Originalfiguren von Beast Wars, die aus den ersten Wellen, die hatten ja mal diesen Mutantenkopf und den Roboterkopf. Der Mutantenkopf ist ja was für ein netter Standardkopf und der Basso hat jetzt hier den eher roboterartigen Kopf. Genau. Und ansonsten, ja, Farbschema ungefähr wie die Originalfigur. Wie gesagt, gelb mit ein bisschen lila, schwarze Flügel, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, hatte die Originalfigur auch schwarze Flügel. Und vielleicht basiert die hier auch wieder mehr auf dem Boxart-Design. Also, mhm. ja, irgendwann nächstes Jahr sollte die uns dann hier auch erreichen. Also, wir wissen wieder noch nicht genau, in welcher Reihe, Selects oder irgendwas Exclusive, alles möglich. Mhm. Ja, Kommentare dazu
2: <lacht> kann ich nicht viel sagen, weil ich kenne den Charakter nicht.
3: Nee, also
0: Basser werde ich
2: mir denke ich auch holen, äh,
0: um mal die Beute vorwegzunehmen. Ich habe mir jetzt ja Bospinator aus Kingdom geholt und auch wenn ich die übrigens 30 Version noch ein bisschen besser finde, äh, ist die Figur gut und weil es davon jetzt den Basser, der, der übrigens keine schwarze Flügel im Original hatte, sondern so ja grau-grüne sage ich mal, ähm, werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Ja, Diaclone-Sammler bin ich nicht, also der Ironhide fällt dann für mich eher aus, aber auf den Basso freue ich mich, eigentlich dabei. Ja, Raging, okay. für dich war es dabei?
1: Ähm, so also gut ich auch das äh, Farbschema von Diaclone mhm. Ironhide finde, ähm, nee, ich passe bei beiden Figuren, nicht. ich finde die beide irgendwie... Also Basso ist komplett uninteressant ne, als Beast-Modus, ähm, aber <lacht> auch Ironhide, Diaclone, ich weiß nicht, ich kann halt wenig damit anfangen. Na
2: gut.
3: Ja, und dann haben wir noch neue Bilder von dem möglichen Masterpiece Cliff Jumper, von dem wir auch schon regelmäßig berichtet haben und wo es sehr seltsam ist, dass scheinbar hier sämtliche Entwicklungsschritte dieser Figur halt <lacht> geliebt werden. Also, dass da, wenn das ein offizieller Cliffjumper ist, dass da irgendwie Hasbro Takara noch nicht mal irgendwie dazwischen gegangen sind und den Designern gesagt haben, hier hört mal auf, ständig eure Figuren hier äh, online zu posten. Finde ich ein bisschen seltsam. Ähm, ja, aber er sieht hier schon ziemlich final aus, mhm. würde ich sagen und ja, er wird hier auch wieder zu diesem, diesem, wie sagt man, zu dem Fahrzeugmodus, diesem gestauchten... Cube, Penny Racer. Penny Racer, genau. Altmode. also in dem Sinne passt er ja dann zu dem letzten Bumblebee und ja, sieht ganz solide aus, würde ich sagen.
2: Ja, vor allem auch das Backpack von den Füßen hinten ist nicht so groß wie das von Bumblebee, finde ich mal. Ja, es ist ein bisschen eleganter zumindest, genau. also nicht, nicht
3: perfekt, aber auch nicht ganz so schlimm wie bei Bumblebee, mhm. ja,
0: zu stimmen. Ja, hat noch irgendein Gimmick quasi hinten drin, dass sich da ja. irgendwie so eine Klappe öffnen kann. Das ist, ich glaube in irgendeiner Folge hat er da hinten mal so Öl rausgeschossen oder sowas. Nee, ähm,
2: irgendwie ein Laser oder so. Das war die erste Episode von More Than Meets The Eye, wo er mit Hound äh, vom Laserbeak äh, verfolgt wurde. Ah, okay.
3: Aber ich finde es lustig, wenn da Öl rauslaufen würde aus der
2: Figur. <lacht> Ganz unkontrolliert.
0: Ja, also Jazz, ich nehme an, du hast, sobald die Figur irgendwo zur Pre-Order erscheint, bist du sofort dabei.
2: Oh ja, bei Cliffjumper und Jazz sofort, wenn, wenn irgendwann ein Jazz noch rauskommt. Ja. Also ich
1: meine, komm, kannst du kannst doch die Wahrheit sagen, Jazz, du bist derjenige, der die Fotos die ganze einstellt.
2: <lacht> das wäre schön, das wäre schön, aber leider nicht.
1: Aber wie gesagt, ich finde es immer noch sehr
3: irritierend, wenn das wirklich eine offizielle Figur ist, dass da so viel geleakt wird, weil wie geht sowas? Also da muss doch irgendwie... Das muss doch der Designer scheinbar selber machen. Und das sind ja wirklich die gleiche Figur in verschiedenen Entwicklungsschritten. Also ja, wer weiß, vielleicht ist es doch nur eine Third-Party-Figur, die sehr ähnlich, sehr offiziell <lacht> genau. aussieht. Also ich nee, würde mich das, das dann sehr, sehr enttäuschen, Jeff. Ja. Ja. Das, das ist ist heißt,
1: würde alles ah, doch nur Third-Party. Ich glaube aber auch, dass Hasbro das mehr oder weniger selber liegt. Oh,
0: überraschen wird es mich nicht. Speziell, da also das offizielle Autobot-Logo drauf ist, also das vermeiden, die Third-Partys um ja alles zu verwenden. Also. Ja,
3: das stimmt, ja.
0: Ja, warten wir ab. Wir halten mich auf dem Laufenden zu den nächsten Leaks, die Jazz von Masterpiece Cliff Jumper ins Netz stellt. <lacht>
3: genau, okay, dann haben wir noch ein paar Sachen gelistet, die ganz interessant sind. Und zwar ist erscheint womöglich eine neue Amazon Exclusive Figurenreihe mit dem Thema äh, der Wreckers, also äh, ja, eine Wreckers-Subline quasi. Ähm, und zu dieser Reihe sind gelistet Impactor als Repaint, äh, Ledfoot als Repaint von Kingdom Mirage, ein Deluxe Topspin, Twin Twist, also allesamt in Deluxe-Größe und als Voyager Springer als Redeco, Bullcat als Redeco und zwei Fossilizer, die einen Mammut und einen Spinosaurus darstellen sollen. Ähm, ja, also schon etwas ungewöhnliche Zusammenstellung, wo man aber auch überlegen muss, okay, wie viele davon waren denn es überhaupt mal Wreckers gewesen? Also Impactor ja, Topspin, Twin Fist, Springer und Bullcat. Na gut, im Prime war er, glaube ich, auch ein Wrecker.
0: Und Ledford war in dem äh, Regeneration One Comic auch, also passt schon.
3: Also hm. Genau, also sind bis jetzt nur Gerüchte. Wir wissen zum Beispiel auch nicht Topspin, Twin Fist, sind das jetzt vielleicht die Titans Returns Figuren neu aufgelegt? Bei dem Ledford ist ganz witzig, der ist glaube ich in dem letzten äh, der letzten Comics sogar mal kurz zu sehen gewesen, also in dem, im Mirage Körper. Also da scheint der Comic mal wirklich eine Figur vorweggenommen zu haben, Bei Ledford, das war doch die, war ja so ein G2 Charakter, so ein Laser. Wissen äh, mhm. die, die mit dem Rotor waren das die doch oder mit dem Propeller? Rotor. Genau. Mhm. Rotor Force oder so. Top Rotor,
0: Rotor Force hießen sie, ja, oder so. Ich komme jetzt auch gerade nicht mehr drauf, ehrlich ich
3: gesagt. Ja, also die hatten auch diesen Propeller, den sie abschießen hm. konnten, den sie auch als riesige Waffe irgendwie in der Hand nehmen konnten. Also ich hoffe mal, der ja. hat seinen Riesenpropeller dabei. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei der Figur dann. Ja, und bei den Fossilisern bin ich auch überrascht, was es weitergeht. Aber ein Mammut und ein Spinosaurus, wenn man sich die Figuren, die schon gibt, so anschaut, macht irgendwie Sinn. Also man kann ja den Triceratops-artigen neben da einfach den Kopf austauschen durch einen Mammutkopf und dann passt das ja schon als Mammut und der Spinosaurus. Ja, ein T-Rex mit einem Segel auf dem Rücken, zack, fertig, Spinosaurus, also macht ja eigentlich auch so weit Sinn, also inwiefern die jetzt mit den Wreckers zu tun haben, weiß ich auch nicht, aber ja, mal schauen. Gegen irgendwen müssen die Wreckers ja kämpfen. Genau, und wenn es die nur Knochen sind.
0: <lacht> Na, ich ja. muss sagen, also da ist jetzt nichts dabei, was mich vom Hocker haut, vielleicht der Ledfoot, auch wenn ich den Kingdom Mirage Figuren nicht so toll fand. Aber als Ledfoot vielleicht kommt er nicht so häufig vor, der Charakter. Aber der Rest haut mich jetzt zumindest erstmal so vom Namen her nicht vom Hocker ab. Wenn wir da irgendwann mal Bilder bekommen, wie die dann aussehen.
3: Ja. Wenn mich schon interessieren würde, was man jetzt aus dem Pactor noch machen soll. Ich meine, was für eine Deko hat er denn noch gehabt? Also wir haben einen IDW mehr oder weniger, einen g also comic
2: Den Marvel-Zombie-Pactor. Äh, <lacht> ah, ja, ah, ja okay, doch. Also, also die Zombie-Version. mich da am meisten wundert, ist, das da
1: steht ja springery deko aber. Warum eine Redeco? Weil wir haben doch schon einen Voyager-IDW-Springer, also also eins zu eins den, aber, naja, gut Ja, na
3: gut, ich würde vermuten, das ist eher der Siege-Springer mit ohne Battle-Damage oder so. Hm,
0: wahrscheinlich. Also den Thirty 30 nochmal rausholen, glaube ich nicht. Also.
3: Hm. Der ballcat ja auch schwer zu sagen, also es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der legacy Balket sein, hm. aber ansonsten, hm, Dekomäßig, ja, was kann man aus dem noch machen? Vielleicht ist das halt seine, seine Beast hunter deko <lacht> mit dem, Was waren das? So orange oder so? Hatte der doch da gehabt. Ja, so,
0: so braunmäßig mäßig mehr von -mäßig, den ja. her. Hm. Ja,
3: also müssen wir uns überraschen lassen. Aber es ist halt sehr wahrscheinlich, dass das halt die Amazon-Exclusive-Reihe wird für nächstes Jahr. Wobei mir auffällt, dass diese Reihen irgendwie immer umfangreicher werden von Jahr zu Jahr. Diese Zuerst war das irgendwie nur so ein Zweierpack und dann waren das irgendwie drei, vier Figuren. Und mittlerweile ist das hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Figuren. Wenn die alle einzeln erscheinen.
0: Gut, ich fürchte, der Trend geht immer mehr in die Richtung, wo, sage ich mal, die wirklich physisch vorhandenen Geschäfte immer weniger haben, was ist so für größere
3: Online-Geschäfte halt immer mehr Exclusives werden. Ja, meinst du, das dreht sich dann irgendwann um, dass irgendwie im Jahr 30 Figuren bei Amazon erscheinen und nur noch vier verschiedene im Laden liegen.
2: Ich
1: hoffe nicht, aber es würde mich jetzt auch nicht unbedingt überraschen, wenn es so geht. Naja, das ist dran? sogar sehr wahrscheinlich, mhm. mein, wenn man sich die... Politik, da in den meisten Einzelhandel äh, anguckt, okay, die erste Wave, die wird gekauft, bis geht nicht mehr. Ähm, kommt dann zu spät in den Laden, wo es dann schon jeder hat und dann äh, ja, holt man halt nichts Neues, weil man hat ja noch genug von den Alten.
3: Ja, da ist wohl was dran. Mhm. Okay, ja, einen Leak haben wir hier noch und zwar äh, soll wohl ein Sandio Comic-Con 2022 Exclusive Doppelpack geben, bestehend aus Alpha-Tryon und Orion Packs. Ähm, ja, hier können wir wieder spekulieren auf welchen Mode das basieren könnte, weil hier ist es jetzt auch wieder nicht so eindeutig. Also es wird schon spekuliert, dass Orion Pax vielleicht auf Cup basiert, weil das gab es ja schon mal bei Titans Returns. Mhm. Alpha Tryon vielleicht auf äh, dem Sweep, beziehungsweise Scourge. oder die Kopfform vielleicht schon ein bisschen ähnlich ist und die Körperform. Ja, also mal schauen, was dahinter steckt.
0: Ich würde mich ja freuen, wenn Sie nochmal diesen äh, ursprünglichen Botcon Alpha Tryon, also der auf dem Vector Prime aus Cybertron basierte, nochmal rausbringen würden. Ist allerdings sehr unwahrscheinlich, gebe ich zu, aber den hätte ich nämlich auch gerne noch mal irgendwann gehabt, aber den kannst du auf <lacht> eBay, äh, ja, kannst du vergessen. Wenn du ihn überhaupt kriegst, dann äh, bist du mal mit ein paar hundert Dollar locker dabei. Also. Ui,
2: dann habe ich ja Glück gehabt, den noch zu bekommen damals. <lacht> Wie fährst du bezahlt, Jess? Äh, gute Frage. Ich hatte ihn mit den Seekers äh, dabei geholt und Dreadwing. Das heißt, ich war, ich war ein bisschen über 100 Euro dabei.
3: Ein guter Preis, ja. hast du für das Vierfache heute den weiterverkaufen
2: Ja, aber ich mache es aber nicht. <lacht> Mir gefällt die Figur zu gut. Also, ich
0: gehe mal an, Orion Packs ist Studio Series Cup. Alles andere würde mich wirklich sehr überraschen. Es gab es bei E-Hobby G1 schon mal. Es gab es bei Titans Return, Schrägstrich mhm. Legends schon mal. Also, mhm. ich denke nicht, dass sie hier irgendwas neu erfinden. Und ich denke mal, du kannst einen Alpha Trian auch aus einem Scourge oder Sweep machen. Mhm. Aber. Man der Alpha Tryon keinen keinen äh, Old Mode in dem Sinne hat zumindest keinen offiziellen äh, sieht man daher relativ un Aber, ja, und vielleicht wird es auch
1: wird's ja auch ein komplett neuer Mode
2: ja einen ich mein, auch das hatten wir schon mal sowohl mit äh, Orion Packs äh, als auch mit Alpha Tryon hm. ja. oder ein Alpha Tryon der sich nicht verwandeln ist
3: <lacht> der von Super 7 <lacht> <Seven.
0: lacht> <Da> kommt
2: <der. lacht>
3: Und nur so ein Pappaussteller, ja. der ist nur so im Hintergrund zu sehen, ja, einfach <lacht> Genau, ja, also wie gesagt, San Diego Comic Con 2022 wird wohl also noch ein bisschen dauern, bis die rauskommen, wobei das ja also irgendwie die letzten Jahre mit den San Diego Comic Con Exclusive Packs eben ein bisschen komisch ist, weil Hasbro war ja dieses Jahr nicht wirklich auf der San Diego Comic Con, mhm. also, und die Exclusives sind da glaube ich schon irgendwie vier, fünf Monate vorher eigentlich zum Großteil irgendwie unterwegs gewesen. Ähm, ja, also mal sehen, wie das dann 22 äh, stattfindet.
1: Ob das stattfindet, ist die Frage. <lacht> also, ja, das ne, auch. Ja,
3: ich meine, dieses Jahr, wie gesagt, die, die Flametoy-Sachen, das war ja die San Diego Comic Con, aber Hasbro selbst hat sich da wieder gar nicht hingetraut. Also, ja, schon ein bisschen seltsam. Okay, dann... Genau, Kommen wir mal zu den Medien-News, denn es gibt Gerüchte betreffend den IDW-Comics, denn laut einer Internetseite, wie hieß sie nochmal, Bleeding? Bleeding Cool, die in der Vergangenheit schon öfter mal so Sachen im Comic-Bereich äh, ja, geleakt hat quasi, die sich dann als wahr herausgestellt haben, haben quasi angegeben, dass IDW möglicherweise nächstes Jahr seine Lizenz für die Transformers-Comics verliert und hat auch noch ein paar andere Hasbro-Lizenzen. Und im gleichen Atemzug scheint der aktuelle ähm, Chief Editor in Chief, nee, wie heißt das, IDW John, Publishing John Editor in Chief John Barber, den man vielleicht noch kennt, äh, nicht länger in dieser Position zu sein. Also was ja auch so ein bisschen darauf andeutet, dass da irgendwas in Bewegung ist. Und auf Rückfragen wurde glaube ich auch geantwortet, dass man dazu noch nichts sagen kann. Also das hm. ist ja auch immer wieder so ein Zeichen, irgend, irgendwas passiert da. Also es kann gut Oder sein. Ist schon dass, passiert. Oder ist schon passiert oder schon entschieden, also ist es zumindest nicht komplett aus der Luft gegriffen, weil wenn das kompletter Blödsinn wäre, hätten, hätten glaube ich die offiziellen Stellen zumindest gesagt, nee, ist kompletter Blödsinn. Also ja, ja die Wahrscheinlichkeit ist nicht un ist hoch, dass es ab nächstes Jahr keine Transformers-Comics von IDW mehr gibt.
0: Ja. Gut, ich sag mal, äh, ich habe das jetzt zwar nicht so verfolgt, aber zumindest was ich so an Stimmen aus den die von den diversen Fanseiten zu bekommen habe, ist von der neuen IDW-Transformers-Kontinuität ja keiner so, so 100 pro begeistert. Mhm. Also vermute ich auch mal, dass er auch wahrscheinlich wirtschaftlich nicht so toll läuft. Ganz davon abgesehen, dass Comics sich ja eh nicht mehr wirklich gut verkaufen. Das ist ja auch so ein genereller Trend, dass, de, dass Comics ja eigentlich, das bei Marvel und DC ja genauso, die leben eigentlich ja inzwischen nur noch davon, dass ihre Comic-Charaktere für, für Filme und Serien herhalten. Von den eigentlichen Comics verdienen sie ja, ja eigentlich nichts mehr dran. Ja, das Problem glaub, ist ja ist auch ein
3: bisschen, ja, das Problem finde ich ist auch immer ein bisschen, wie diese Comics verkauft werden. Weil da gibt es auf YouTube auch schon eine Menge Leute, die darüber äh, diskutiert haben, dass man Comics, das ist ja in Deutschland genauso, findest du eigentlich kaum großartig. Zum einen, ein comic kostet, was sind das, 4 Dollar? Das heißt, du hast halt nicht mal eine halbe Stunde Unterhaltung für fast den gleichen Preis für so ein Netflix-Abo, wo du mehrere hundert, wenn nicht tausende Stunden Unterhaltung hast. Ähm, ja, ist heutzutage kaum noch einer bereit auszugeben. Und wie gesagt, Comics, die sind halt auch, im Vergleich zu Büchern und Mangas und so findet man die halt auch in vielen Läden gar nicht. Also wenn ich mal so schaue, was ich, Thalia zum Beispiel, die ja wirklich fast alles an Zeitschriften und Comics haben, äh, Zeitschriften, Mangas, Büchern, Romanen haben, Standard-Comics haben die auch nicht. Und in den Oasi sieht das ja irgendwie scheinbar nicht anders aus.
0: Mhm. Ja. Ja, da, da ist jetzt auch die Frage, IDW hat seit 2005 die Transformers-Lizenz, das sind jetzt 16 Jahre, fast 17. Ähm, was sollen die da jetzt noch groß Neues machen? Ich meine, irgendwann ist halt die die Luft auch raus, sage ich mal. Sie, sie haben jetzt quasi diesen Reboot versucht, aber irgendwie ist es ja auch so ein halbherziger Reboot, weil sie ja viele ihre eigenen Charaktere, die sie in dem ersten Run quasi genutzt haben, wieder mit reingebracht haben. Also vielleicht ist es ganz gut, mal, wenn sich mal wieder jemand anderer dran setzt.
3: Tja, also, also es mein, wird ja ein bisschen spekuliert, dass das vielleicht äh, Boom comics das übernimmt, weil die ja ziemlich gute Arbeit mit den Transformers, äh, Quatsch mit den Power Rangers Comics machen, weil die auch eine, bei den Power Rangers Comics wirklich eine gute Balance zwischen Sagt man, Nostalgie, Retro und Neuerfindungen haben. das könnte ich mir ziemlich gut eigentlich vorstellen bei Transformers, weil, wie gesagt, bei den Power Rangers, das spielt quasi in der Kontinuität von der Fernsehserie, aber dann driftet das halt immer so ab und da tauchen halt neue Charaktere auf und alte Charaktere neu interpretiert. Weiß ich, den Lord Draken kennt man vielleicht, also der, außer bösen Paralleldimensionen, der neue grüne-weiße Ranger. Das hm. könnte man mit Transformers ja genauso machen, dass man sagt, okay, es spielt in der Kontinuität von der G1-Fernsehserie so nachdem sie auf der Erde gelandet sind und dann hat man aber jetzt eine Story-Arc, die zwischen den Folgen spielt, die auf die Folgen so ein bisschen andeutet, aber die halt auch separat funktioniert, wo man halt einfach die Charaktere ein bisschen mehr ausarbeitet und vielleicht noch in Richtung geht, in die der Cartoon jetzt nicht gegangen ist.
0: Naja, lassen wir uns überraschen. Also auf jeden Fall, offiziell ist es noch nicht. Also wir warten auf offizielle Bestätigung oder Dementis. Mal gucken. Ich hoffe ja nur, dass die, die Beast Wars Reihe von IDW zumindest nochmal zu einigermaßen einigermaßen Abschluss gebracht wird, wenn, mhm. falls es jetzt wirklich so weit ist, dass IDW äh, Lizenz verlieren sollte. Nicht, dass wir wieder eine unvollständige hm. transformers -Reihe haben, die... Ja, aber ich
3: glaube, die war ja ursprünglich auf zwölf Hefte irgendwie ausgelegt, oder? Hm. Also, ja. ich glaube, die zwölf Hefte sollten sie noch voll bekommen. Hoffe ich doch mal.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Wir haben noch ein paar Third-Party-News und da hat sich Regen heute bereit erklärt, da mal reinzusteigen, der noch auf stumm ist. Regen?
3: Ja, ja, ich
1: äh, <lacht> habe das Stumm schon weggemacht. <lacht> <lacht> ähm, bist du wieder heimlich auf Toilette gegangen, während ich habe? Nein, nein. Ich habe alles mitgekriegt. Ne? Also von Trumper über die Wreckers und äh, Alpha Tryon und ähm, ja, also das mal ähm, erstmal auf Seite. Ja, also zur so IDW noch mal ganz kurz. Ähm, schon möglich, dass da alles schon, ich sage mal, über den Tisch gelaufen ist und äh, vielleicht schon jemand anders die Lizenz hat, das halte ich für wahrscheinlich, aber ich denke auch, das ist vielleicht mal eine ganz gute Idee, dass jemand anders daran geht und einfach mal komplett anders äh, die Sache angeht. Ähm, weil irgendwann, stimme ich auch für Lust dazu, hat man einfach keine, ähm, keine neuen Ideen mehr äh, mit den alten Sachen. Ähm, aber jetzt erstmal in den Third-Party-Bereich. Ähm, auf der TFCon Toronto soll es ein exklusiv von X-Transpots geben. Master X-Series, Ono. Ähm, ja, also das ist quasi... Lift und äh, Lift ist aber auch schon angekündigt worden als, ähm, ja, äh, von Hasbro selber. Ähm, das heißt, jetzt kann man sich überlegen, ob man sich eine Third-Party-Masterpiece-Version davon holt oder eine Generations-Version, aber man kriegt den Charakter jetzt in beiden Versionen. Ist doch schon mal super. Ähm, ich persönlich habe kein Interesse daran, weil, mhm. ähm, ja, X-Transports ist eigentlich, seit Apollyon äh, wollte ich mich da nicht mehr dran wagen. Ähm, wie sieht's da bei euch aus? Habt ihr da Interesse an dem, ähm, wie heißt der jetzt, Ono, der Lift darstellen soll? Nö.
0: Also ich habe an Lift schon kein Interesse, warum ja, ich dann noch so ja. eine Partyfigur dafür? Es ja. fällt wieder in dieses ja. Thema, ich hab's halt nicht so mit den Diaclone-Farben, also...
3: Ich weiß nicht, kommt da noch ein anderer Charakter, der Yoko heißt und dann kann man die zusammenstellen? <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Dann brauchst du aber auch noch einen Charakter namens John, ne? Also. Ja, also die, die ganzen
3: Diaclone-Repaints, die werden dann alle, die, die ganze Band durch, ja. Hm.
0: Nee, also ich glaube, das Interesse ist hier nicht so riesig.
1: Ja, mhm. ja ich weiß, Jazz hätte am liebsten heute schon, aber naja, ein bisschen muss, muss halt noch warten. Was will man machen? Aber lange warten, Gott sei Dank.
0: Aber gibst du, ja, Jazz, ja. wenn das ein offizielle Hasbro-Masterpiece oder Takara-Masterpiece wäre, hättest du es schon vorgestellt? Äh,
2: nee, nee, nee. Ich habe sogar den Masterpiece Starscream übersprungen. Okay, <lacht> Qualitativ nein. soll er ja so schlecht sein.
0: Jazz hat eine offizielle Masterpiece Figur übersprungen. Okay, ja. Das ist jetzt, glaube ich, der offizielle Moment, wo die Masterpiece Reihe
1: äh, dem Niedergang gewalt ja. ist. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja dann oder hast du noch was, Marathon?
3: Ja, und ich wollte nur sagen, an sich sieht die Figur ja ganz okay aus. Ich finde ganz lustig, dass er mit zwei verschiedenen Köpfen kommt. Also mit einem treu akkuraten und eher einem Schoker akkuraten Und ich sag mal, so ein Nischencharakter ist eigentlich so mit das Optimale für so einen Convention Exclusive, weil da ist gibt es, glaube ich, nicht so viele Leute, die sich jetzt einen Arm und ein Bein ausreißen, um den jetzt unbedingt zu haben. So. Ja, so nett, ist auch, dass es den gibt, aber ja, soweit haben wir alles zu dem gesagt, denke ich.
1: Okay, also das Statement bleibt, er ist halt neuer. Okay, ja. dann äh, machen wir mal weiter und gehen in den Third-Party-Bereich, der mir persönlich immer ganz gut fällt. Das sind äh, Add-on-Kits für bestehende Figuren und äh, hier haben wir äh, von Transform Dreamwave ähm, in Nummer 10W ein Add-on-Kit für Generation Select God Neptune und ähm, ja, es äh, sieht wirklich gut aus. Ich meine, ich habe die Figur nicht, deswegen interessiert mich das Add-on-Kit nicht, aber äh, hätte ich die Figur, würde ich mir das Add-on-Kit mit Sicherheit holen. Also, das sieht schon echt gut aus.
3: Mhm. Dieses Add-on-Kit für Weser King Poseidon, das ist ja schon fast zwei Jahre angekündigt gewesen und ist, glaube ich, jetzt äh, in den Monaten gerade dabei, äh, endlich mal ausgeliefert zu werden. Im gleichen Atemzug haben sie jetzt hier das hier nochmal angekündigt. Äh, leider habe ich da noch keine Review von gesehen, weil ich finde auch, es sieht ziemlich klasse aus. Ich würde es mir halt auch für die normalen Sequence vielleicht holen. Leider ist die Qualität da irgendwie mal ein bisschen durchwachsen bei Transform Dreamwave von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Also bei dem für die für den Abominus, was ich gesehen habe, äh, irgendwie war da keiner begeistert von, weil die wohl nicht so doll gehalten haben. Also hier würde ich sagen, auf jeden Fall mal warten, was die äh, Video Reviews sagen, weil optisch macht das schon viel, viel her, finde ich. Ja, auf
0: jeden Fall. Wobei das wieder so ein Fall ist. Also King Poseidon ist schon ein Charakter, den nicht so viele kennen. Dann quasi noch die Beast Wars Neo Repaint Version davon. Also äh, God Neptune und dafür dann noch ein Upgrade-Kit. Also da ist, ist der potenzielle Markt, glaube ich, relativ klein von Leuten, ja. die das dann tatsächlich kaufen. Aber gut, ein paar gibt es wahrscheinlich und da ist ja nur ein Repaint eines bestehenden Sets, sind die Produktionskosten wahrscheinlich auch nicht so gewaltig. Also klar. Ja, also ich brauche es jetzt auch nicht, ich habe äh, God Neptune nicht, aber ich sag mal, das für den King Poseidon da vielleicht nochmal. Den habe ich ja hier stehen. Mal schauen. Aber erstmal gucken, wie die allgemeinen Meinungen so dazu sind. Weil so ganz billig sind diese äh, Transform Dreamwave Upgrades Kits ja glaube ich auch nicht. Ne? Also ich glaube so mhm. 70, 80 Euro oder sowas kostet das Ding ja auch. Also zumindest das für King Poseidon hatte ich,
3: glaube ich, irgendwann mal gesehen. Ja, genau, ich meine, die sind ja relativ umfangreich halt auch mit den ganzen den Füßen, der Brustplatte Kopfwaffen und was glaube ich sogar Neues für so Combiner Wars-Upgrade-Kits, äh, so, so Armfüller für die Elmbogen dass die nicht so ganz so offen sind, das sieht man jetzt hier in der Box. Ja, hier unten rechts, diese Teile sind das, glaube ich. Und natürlich hier Teile, damit die Oberschenkel ein bisschen kräftiger sind, weil die ja bei dieser silverboard mode mal ein bisschen dünn waren. Also ja, da ist schon ein bisschen Plastik drin, aber stimmt schon, die, der Preis ist immer ganz ziemlich deftig gewesen.
1: Gut, was haben wir noch? Ja, wir haben ein weiteres äh, Upgrade hier, diesmal von DNA Design, und zwar für Galvatron und ähm ja, also Galvatron, im Robotermodus sieht auf jeden Fall sehr viel besser aus, also nicht mehr so zusammengedrückt, sondern wirklich größer, die Schultern sind ein ganzes Stückchen höher, man hat verschiedene äh, Optionen für das Gesicht, allerdings ist die Transformation dann minimal verändert, äh, sodass die Add-on-Kits da reinpassen, aber es sieht trotzdem jetzt nicht irgendwie falsch aus, es sieht immer noch eigentlich ganz cool aus und ähm, ja, für die Leute, die den Galvatron haben, ähm, das Add-on-Kit ist
0: wirklich interessant. Ja, es ja, sieht nicht ich schlecht ich aus, wobei das für mich so ein bisschen unter schön, aber überflüssig <lacht> fällt. Also ich finde den schon eigentlich so, wie er ist, ziemlich gut. Ich meine, klar, bewegliche Hände, verschiedene Gesichter, diese komische schwarze Knarre, die, er, die das Toy dabei hatte. Und was sind das? Leicht erhöhte Füße halt, oder leicht verlängerte Füße.
3: Ja, so eine Kette für die Matrix, ja. also eine richtige eine richtige Kette, nicht nur so ein Plastik, bewegliche ja. Hände, ja. Ja, also sieht
0: alles gut aus, aber Rauchen tue ich jetzt nicht. Ja,
3: also ich war eigentlich auch ganz zufrieden mit den Proportionen, aber ich habe mitbekommen, dass manche den ein bisschen zu bullig fanden und ja, er sieht ein bisschen g aus, ein bisschen schlanker mit den verlängerten Beinen, das stimmt schon, aber dann ist er auch wieder im Vergleich zu den anderen Figuren wieder so ein bisschen out of scale, finde ich, also dann geht er mhm. ja schon wieder stärker in die Masterpiece-Richtung. Ja, also ich glaube auch, dass das ist eher so ein Kit, was ich jetzt nicht unbedingt brauche.
0: Wobei man sagen muss, die DNA-Design-Kits, die sind eigentlich sehr gut. Also da habe ich jetzt eigentlich von noch keinem Kit gehört, dass das irgendwie äh, schlecht wäre. Ich habe ja selber auch schon ein paar. Und die zwei, ich glaube 28, 29, die für Beast Wars, habe ich mir jetzt auch beide vorbestellt. Also da kann man, denke ich, relativ sicher sein, dass man da auch gute Qualität kriegt. Zumindest so bisher meine Erfahrung. Also. Hast du Galvatron? Willst du es dir dann noch holen oder?
1: Ja, ähm, ne, ich habe nach wie vor noch den Open and Play, äh, die o Open and Play Version davon. Ähm, von daher hatte ich jetzt nicht daran gedacht, mir den Galvatron jetzt zu holen. Okay. So.
0: Gut, Jess für dich vermutlich nichts, ne? Also
1: so
2: Upgrade-Sets
0: äh, von Third Party.
2: Nee, nicht wirklich. Trotzdem, dass er zwar gut aussieht, vermag, äh, aber ne, Nicht mehr. Nicht mehr. Nicht. <lacht>
0: Dich haben Upgrades jetzt seit Fans, Project, City Commander nur noch enttäuscht, ne? <lacht>
3: äh,
2: Ja, ungefähr so.
3: <lacht> ja, muss schon sehr traumatisch gewesen sein, dass das sich für fürs ganze Leben lang so, äh, <lacht> so geprägt hat, dass du dir keine äh, Add-on-Cats mehr zulegen möchtest. Na
1: gut, äh, ich glaube, eine News haben wir noch. Genau, und äh, das ist Third-Party-mäßig tatsächlich somit meine Lieblings-News. Und zwar ist... Ähm, von Iron Factory eine, ja, ein bemalter Prototyp ähm, äh, aufgetaucht, und zwar äh, Kage äh, Shishimaru. Ähm, ganz grob könnte man ihn beschreiben als äh, Leo-Konvoi in Schwarz, aber kein Katzkopf oder Löwenkopf, sondern eher so ein Dämonenhundkopf mit Flügeln. Ähm, ja, und ich sage das mal, Farbe sieht richtig gut aus, und da es eine Iron Factory-Figur ist, gehe ich auch mal davon aus, der ist recht klein. Also wird er dementsprechend auch bezahlbar sein. Ich ähm, würde das tatsächlich mal gerne im Auge behalten und vielleicht hole ich mir den sogar. Der sieht nicht schlecht aus. Nicht, äh, weil ich irgendwie Bezug habe zu Beast Wars in dem Sinne, einfach weil es so eine coole Figur ist. Ja, ich glaube, der Altmut soll,
3: glaube ich, irgendwie so ein Manticore oder sowas darstellen. Das ist ja so ein Löwe mit so einem Skorpionschwanz. Und ja, ja, genau. Das hat er ja auch hier. Ja, aber ja, sieht, sieht ganz cool aus. Also der ja, Roboter-Modus, das ist ja diese, diese etwas Samurai-artige... Supperei, ich weiß gar nicht, hat die irgendwie einen anderen Eigennamen hier bei denen? EXK? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ja, es ist ein Samurai-artiger nemesis Leo weil könnte man sagen, ja.
0: Ja, sieht, sieht gut aus, keine Frage, aber ich bin nicht kein Fan von diesen Samurai-Dingern, muss ich zugeben. Also ich, ich bewundere die Ästhetik, aber ist jetzt nichts, was ich. Ja. Äh mir tatsächlich holen ja, muss.
3: Du das auf die Wikinger-Version.
0: <lacht> genau. Na, passt zu Teutonicons. Ne? Also, ja, ja. Irgendwann cool. mit Transformers die Schlacht im Teutoburger Wald nachstellen. Hier? Die Römer gegen die Wikinger. Die Teutonen.
3: Römer-Cons. Sind das dann die Römer-Bots? Sind wir dann die Bösen? Oh Gott. Ansichtssache.
0: Hattest du jetzt schon mal Iron Factory, also so Legend-Scale-Figuren gesammelt, Regen, Oder wäre das äh, dann dein nein. Einstieg?
1: Das wäre dann tatsächlich, ja, eigentlich würde ich nicht sagen, eher so eine Ausnahme. In der Hand hatte ich schon mal ein, zwei Iron Factory Figuren, aber ja, also ich bleibe bis jetzt tatsächlich noch bei den Standard Hasbro Figuren. Die gefallen mir in der Masse tatsächlich noch mit am besten, wo Preis-Leistung halt auch stimmt. Ja, das ist auch mein, Haupt, mein Hauptargument, ja. Und ja, also ich kann dich verstehen, das sieht schön aus. Das denke ich über fast alle Third-Party-Objekte, um das mal ganz nett auszudrücken. Aber stellenweise sind die halt einfach over und das macht einfach keinen Spaß mehr, die Transformation damit zu machen. Und ja, Ich meine, ich hole es mir halt für den Spaß. Und wenn es keinen Spaß macht, macht es keinen Sinn. Also das ist mein Grundgedanke dahinter. Kann ich voll so unterschreiben. Gut, ich
0: glaube, dann sind wir mit den News soweit durch. Falls wir mal nichts vergessen haben, aber ich glaube nicht. Ne?
2: Nee, und auch... Äh haben wir es geschafft, die News noch rechtzeitig fertig zu machen, weil Raging muss ja jetzt weg. Ja, rein, rein zufällig muss Raging kurz bevor wir mit dem Thema Comics anfangen, <lacht> äh, ja leider weg.
3: Aber kannst du auch, vielleicht... auch ganz schnell sagen, was du gekauft hast, Raging.
1: Genau, was, was Neues bei dir gibt. Äh, tatsächlich nichts. Es ist immer noch alles auf Vorbestellung. Ähm, Hashtag Scourge äh, unter anderem. Ähm und äh, ja, also äh, das halte ich jetzt für eine Unterstellung, dass ich nur wegen diesem Thema weg bin. Wir hatten ja am Anfang <lacht> gesagt, wir können sie auch gerne tauschen. Das ist aber abgelehnt worden. Oh,
0: ja, nee, also Rajen muss leider noch arbeiten, deswegen wir äh, uns an dieser Stelle von ihm verabschieden. Aber schön, dass du zumindest für den News-Teil dabei warst. Und ja, kleine Vorankündigung, schon in zwei Wochen gibt es dann unsere Weihnachtsepisode und da... Gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir in voller Runde auch und in der vollen Zeit dann alle dabei sein werden. Gut, dann äh, ja, Jess Magmatron, wer will weitermachen?
1: Ja, und ja, In diesem Sinne viel Spaß euch noch. Jo. Ja, danke schön. So, so, Bis denn.
2: Ja, bei mir gab es nur haut ähm, ja Flame Toys Wodemus und das war es auch schon. <lacht> Den
0: du noch nicht ausgepackt hast.
2: Den ich noch nicht ausgepackt hm. habe, weil ich. Zu, zu Gange mit Drift noch zu Gange bin und habe noch nach Rodimus noch zwei äh, Model Kits von Flame Toys zusammenzubauen. Ich sehe schon, die, die stapeln sich bei dir langsam. Ah wie, ja. Wie viele hast du denn schon zusammengebaut von denen? Ähm, äh, IDW, Autobot äh, Version, Megatron, ja, und dann eben drift äh, jetzt halbwegs, weil ich bin zu, äh, bei den Hüften angekommen endlich. Von den Füßen oder vom Kopf aus? Mhm. Also den Körper und Kopf habe ich schon gemacht. Es ist jetzt äh, den Hüften-Bein-Bereich. -Hüften ah, ja. <lacht> Gut, Magmatron, was gibt's bei dir Neues? Uh, ja, bei mir gibt's einmal
3: den Studio Series 86er Cup, den ich mir endlich mal nachgeholt habe. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, den auszupacken, aber ja, sieht in der Box zumindest ganz okay aus.
0: Denkst du jetzt auch schon mit Jazz an.
3: <lacht> der, der kam gestern Abend rein und ich war so sehr mit Aufräumen beschäftigt und jetzt konnte ich den nicht mal befingern. Ja, Tut, tut mir sehr leid, Nächst, nächstes Mal ist er ordentlich durchgespielt. Ähm, dann habe ich mir ist endlich angekommen, äh, Generation Select, äh, wie ist er denn? Ich Art Artfire, also der äh, Repaint von Inferno, der rot-weiße. Ich mhm. sagen muss, ja, gefällt mir ziemlich gut, also ich mag das Farbschema, ich mag die Mode und ich finde es auch klasse, dass er hier auch wirklich mit seinem Targetmaster-Partner kommt. Ähm, und halt noch mit einem ganzen Satz äh, wasserartiger Blast-Defekte. Also, ja, wenn einem das Design oder der Charakter gefällt, kann ich das echt empfehlen. Ist irgendwie, was habe ich gezahlt? 40, 45? Also, ja, den, den Preis ist er, wer fehlt. Mhm. Genau, und damit ich das Duo vollständig habe, habe ich mir dazu auch noch bestellt, beziehungsweise nachgeholt, den äh, Selects ähm, Stepper, beziehungsweise Ricochet, also den, der auf dem Power of a Primes Jazz basiert. Ich hätte ja gerne den gehabt, der auf dem United Jazz oder wie WB Jazz basiert, aber der kostet ja irgendwie eine Niere und eine Leber heutzutage. Weil ja, das ist so ja Tag, den kannst du nicht Ding. bezahlen. Ja, also eine Zeit lang war er für um die 100 irgendwie immer bei Ebay zu sehen, aber dann ist das Angebot auch verschwunden. Und da habe ich gedacht, ach, na gut, Notlösungen, nimmst du dir den? Ich meine, die Mode ist jetzt nicht die beste, aber ist okay. Da muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwo einen alten Targetmaster rausgekramt bekomme, der jetzt hier die Rolle von seinem Partner einnimmt damit das hier vollständig ist. Und wir ja, mal sehen, vielleicht gibt es ja von dem äh, Studio Series 86er Jazz auch nochmal einen Ricochet-Stepper. Mhm. Würde mich nicht überraschen. irgendwann. Genau. Und dann ist, habe ich mir noch gegönnt, was ich aber auch so so halb bereue, ähm, den wie ist er denn überhaupt? Also den X-Men Transformers Crossover. Ah,
2: ja.
0: Ach, den,
3: ja. X, mhm. X, den muss ich muss aber nochmal auf die Packung gucken. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe schon
0: ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
3: Expense, Expense. Ja, das ist, weil er so spannend ist, der Expense. <lacht> genau, ja, der war bei ein paar Händlern jetzt so runtergesetzt von was waren das, 90 bis 100 auf irgendwie so 60, also einen normalen Diederpreis. Ich bin gedacht, auch das Design mochte ich eigentlich, hole ich mir mal. Aber in Hand muss ich sagen, eh, ist schon Kack. eine durchwachsende Figur. Also einfach vom Design her mit diesen ich sag mal, Flügeln über dem Kopf sieht ein bisschen komisch aus. Also seine Knie sind sehr shaky. Also es sind halt einerseits super feste Ratchet-Joints, aber die haben dann wiederum gleichzeitig so viel Spielraum, dass das alles immer am Wackeln ist. Und er hat auch so eine Art App-Crunch, der eigentlich bewegungstechnisch kaum was macht, außer dass er wackelt. Ja, also auch so von der Gesamtästhetik ist okay, aber jetzt nicht wirklich bahnbrechend. Also wenn man jetzt nicht irgendwie super großer X-Men-Fan ist und einem das Design so zusagt, muss man den, glaube ich, nicht unbedingt haben. Weil ich weiß nicht, auch die Proportionen, irgendwie sieht das irgendwie komisch aus mit diesen schmalen Armen und diesen sehr langen Bein und diesen Turbinen auf den Knien, die sehen irgendwie so ein bisschen schief aus und ja, Transformation ist okay, da ist überraschend wenig von dem Jetfire drin, von dem Studio Series Adventure äh, for also eigentlich nur so ein Teil von dem Jet vorne, ansonsten ist eigentlich fast alles neu. Ja, aber wie gesagt, also die, die 90 bis 100er ist auf, ist auf keinen Fall wert, wenn einem das Design irgendwie sehr zusagt, kann man da vielleicht mal einen LIDA-Preis bezahlen, aber... Ich würde ihn jetzt nicht wirklich als gute Figur bezeichnen.
0: ja Und das war
3: es auch schon von meiner Seite.
0: Gut, bei mir gab es zwei Neuankömmlinge. Zum einen habe ich mir einen lang gehegten Wunsch erfüllt, dank äh, Flo, der ja auch schon hier mal zu Gast war. Äh, der hat mir nämlich von Perfect Effect den Guardian verkauft. Also von Perfect Effect gab es ja Warden alias IDW Fortress Maximus. Und dann gab es ein äh, relativ seltenes, kaum zu kriegendes äh, Repaint davon in den Farben von Roberts in Disguise Brave Maximus. Da ich großer Fan von Brave Maximus bin, die Farben mir eigentlich sogar deutlich besser gefallen als die klassischen Fortress Maximus Farben, bin ich sehr froh, den jetzt auch mein eigen nennen zu können. Ich meine, es ist schon ein etwas älterer Third-Party-Mold, aber immer noch, also mir gefällt er immer noch wahnsinnig gut. Und äh, hat halt so das, was. Regen vorhin auch so gesagt hat, so, den, so ein bisschen den Nachteil von vielen party figuren dass halt die Transformation wirklich nicht unbedingt intuitiv ist und etwas fiddelig, äh, das alles dann in den, in den Panzermodus den zu kriegen, ist nicht so ganz einfach. Also da sollte man zumindest beim ersten Mal auf jeden Fall mal die äh, Anleitung zur Hand nehmen. Aber rein optisch und auch so von der Beweglichkeit und von den Details immer noch eine absolute Spitzenfigur und wie gesagt in den Brave Maximus Farben gefällt er mir noch mal besser als in den Fortress Maximus Farben, also wer ja, ein Fender ist, kann auf jeden Fall dazu schlagen. hast also du den
3: originalen Brave Maximus?
0: Äh, ich habe den originalen Brave Maximus, ja. also der, der kann ja auch zum
3: Kopf für die Originalfigur werden. Genau, da ja. wollte ich jetzt fragen, hast du das schon ausprobiert? Hast du ihn schon hab in den ich, Kopf verwendet? Habe ich mit? schon ausprobiert. Bildergalerie steht schon auf
0: meiner Webseite oh, transformers-universe.com Das
3: Bild ist wieder an mir vorbeigegangen. Ja, oh, ne, muss ich auch sagen, fand ich, hm. ich den normalen Warden, also auch eine super Figur. Hm. Sehr schade, dass das nicht irgendwie in die Richtung weiterging. Mhm. Weil der war echt seiner Zeit voraus damals. Was war das, 2013 oder was, wo es da rauskam?
0: Oh, so in dem Dreh, ja.
3: Hm.
0: Ja. Ja, also, ja, es ist schade, dass Perfect Effect in der Richtung da nicht mehr gemacht hat. Hätte ich auch gerne gesehen. Aber nee, mit der Figur bin ich wirklich sehr zufrieden. Und ja, als zweites hat meine geliebte Ehefrau mir gestern äh, vom Real noch äh, Waspinator aus der Kingdom-Reihe mitgebracht. Völlig überraschend. Da haben wir die ganze vier, vierte Wave Kingdom Deluxe dort gesehen. Also äh, Was war's? Tracks? Waspinator und, wer war der dritte? Pipes? weiß gar nicht. Nee, Pipes
2: kommt nee. erst noch. Pipes und kommt noch.
0: Der Fossilizer, ich... der Flugdino. Ja, genau der. Hm? Richtig, genau der eine Fossilizer. Nee, da... Ich hatte jetzt eigentlich nicht unbedingt vor, ihn mir zu holen, aber äh, ich sag mal, wenn er schon mal hier bei uns im Laden steht, dann muss man auch mal zugreifen. Und ich sag mal, im Vergleich mit Thrilling 30 Waspinator, äh, er ist Screen Accurator, sag ich mal, gerade vom Kopf her. Ähm, als Figur finde ich allerdings nachher nach wie vor Thrilling 30 Waspinator eigentlich besser, so als gesamtes Package. Aber ich sag mal, wer Waspinator-Fan ist, der kann auf jeden, macht mit der Figur auf jeden Fall nichts falsch. Schöne Figur, kann man nicht anders sagen. Ich sag mal, wie gesagt, wenn man direkte Wahl hatte, dann eher Thrilling 30 Waspinator, trotzdem eine sehr schöne Figur. Ja, und das war's von meiner Seite. Gut, dann sind wir nach einer etwas über einer Stunde Beziehungsweise wenn Rage mit dem Schneiden fertig ist, vielleicht noch etwas unter einer. Wir werden sehen. Nach
3: zehn Minuten sind wir schon. Ja. Sind wir jetzt
0: bei unserem Hauptthema angekommen? Wir hatten vor, vor drei, nee, vor vier Sendungen hatten wir Teil 1 der 2005er IDW-Kontinuität. Vor zwei Sendungen hatten wir Teil 2. Und jetzt sind wir damit beim dritten und letzten Teil der 2005er IDW-Kontinuität angekommen. Ich sag mal, wenn jetzt wirklich. Äh, IDW in den nächsten äh, Monaten oder Jahren tatsächlich äh, aufhören sollte, Transformers Comics zu machen, müssen wir dann irgendwann nochmal die 2019er-Kontinuität mal besprechen, weil mhm. da reicht dann wahrscheinlich eine, äh, eine Folge für. Lief ja nicht ganz ich so lange denke ich dann. Schon so viel passiert,
3: daher nicht. Aber ich habe da ja. zumindest den ersten Trade endlich mal durchgelesen. Also, oh, jetzt doch. Hm. Ja, also ich sag mal, wenn man es am Stück liest, äh, funktioniert die Story schon wesentlich besser. Also man mhm. merkt, dass das irgendwie kein Comic-Autor ist, sondern eher so ein roman -Autor. Weil da sollte man wirklich schon so drei, vier Hefte am Stück lesen, damit man so ein bisschen sich auch noch daran erinnern kann, was da gerade passiert, also was, was da passiert ist, wenn da die große Auflösung kommt. Gut, aber wir sind nicht bei der neuen Kontinuität,
0: wir sind noch bei der alten, also Phase 3 der 2005er ew Kontinuität und da war ja das große Thema Revolution oder auch ja, Hasbro Shared Universe oder mhm. äh, einmal die 80er-90er Jahre Spielzeugkiste auf dem Boden ausleeren und alles wild durcheinander mischen. Also, irgendwer hat bei Hasbro scheinbar mal geguckt, von was, was haben wir denn noch so an die Lizenzen rumliegen, von Spielsachen, an die sich irgendwelche Leute vielleicht noch erinnern können, und haben das alles quasi in die IDW Transformers-Kontinuität einfach mal reingegossen und ja, mal gucken, was passiert so ungefähr.
3: Also, da war und sicher auch große Inspiration vom Marvel Cinematic Universe mit dabei gewesen. Haben nein. sie sich gedacht, ah, wie kommst du denn darauf?
0: So um so ein Bauchgefühl, ja. Ja, also, was wurde denn alles reingemacht? Also, Transformers logischerweise ging natürlich weiter. Dazu kamen, äh, ja, ich sag mal, zwei Properties, die die meisten, denke ich, kennen dürften. Also, Mask und G.I. Joe. Ich denke, dürfte den meisten bekannt sein. Mask mhm. war ja auch sehr, gerade hier in Deutschland, sehr erfolgreich. G.I. Joe hat IDW ja sowieso schon länger auch die Lizenz gehabt. Dann äh, dürften die meisten auch noch kennen, äh, Visionaries. Gab es bei uns ja auch in Deutschland die Toys und zumindest ein paar Episoden gab es auf VHS, soweit ich mich erinnern kann, tatsächlich auch in Deutsch vertont. Und ja, dann gab es noch äh, Action Man, das dürfte einigen vermutlich auch noch was sagen. Das war, glaube ich, hier in Deutschland, Europa ja, das waren wir schon so Anfang 90er, glaube ich, ne? Action ja. Man.
3: Ja, das auch war ja quasi die britische Version so von G.I. Joe gewesen ursprünglich. So ich erinnere mich, dass Richtung. es davon so eine, so eine computeranimierte Serie gab, die war irgendwie sehr komisch. Hm.
0: Ja, also ihrer Zeit zu weit voraus, weil die Animation das noch nie wirklich hergegeben hat. Ja, und dann gab es noch zwei oder gibt es noch zwei weitere Properties, die quasi damit eingegossen wurden, die behaupte ich jetzt mal hier in Deutschland wenig bis gar nicht bekannt waren, nämlich mhm. äh, Rom, der Weltraumritter und äh, es, Soweit ich weiß,
3: damals nur eine einzige Figur gab. oder?
0: Ja, genau. Ja. Also das, das war ja auch so ein äh, ja, wie soll man sagen, das hat ja Marvel in den 80ern ganz stark betrieben, dass es zu allen möglichen Toy-Franchises mal so Comic-Miniserien rausgebracht hat. Bei Transformers lief die Miniserie dann plötzlich 80 Hefte lang. Das war aber eher die Ausnahme als die Regel. Und Rom, also ich kenne Rom ehrlich gesagt nur, weil der Charakter bei Marvel in diversen Comics immer wieder mal aufgetreten ist über die Jahre. Also bei Fantastic Four war er irgendwann mal dabei, kann ich mich dunkel erinnern. Und bei anderen... Ähm, bis dann halt Marvel die Lizenz dafür auch verloren hat und die dann an IDW ging. Dann tauchte Romal da auf und Micronauts, ich kann mich an den Namen erinnern, aber das war es eigentlich auch
2: schon. Also das ja, damals... Micronauts war ja äh, war ja eigentlich äh, Microman äh, von Takara, äh, also entwickelt worden auch und Mego hatte Micronauts äh, dann äh, in die USA rein reingepackt. Ja, wobei da ja irgendwie witzig ist, Microman war da glaube ich auch die Reihe, wo der
3: originale Soundwave und der originale Megatron die Figuren her sind, oder? Ja, die
0: genau, also alles was so 1 eins zu 1 Transformers war, also Perceptor, Soundwave, Megatron, was alle, also die so zu Haushaltsgegenständen wurden, kamen ursprünglich aus dieser Reihe,
3: ja. Ja, also das heißt, die Micronauts haben ja quasi irgendwie um die Ecke eine Verbindung zu Transformers über... Microman quasi. Mhm. Ja. Ich glaube, die sind nie bei Micronauts dann aufgetaucht. Da gab es, glaube ich, nie einen Charakter, der dann aussah wie Soundwave, soweit ich weiß.
0: Ja, ich glaube, das wäre die Verbindung äh, die Verwirrung dann doch etwas zu groß gewesen. Ja, dann hat man versucht, das alles so ein bisschen irgendwie unter einen Hut zu kriegen, was äh, also kann ich jetzt nur für mich selber sprechen, äh, mit sehr wenigen Ausnahmen überhaupt nicht geklappt hat. Mhm. Also, Spoiler, äh, die meisten von diesen Tie-In-Serien sind dann auch relativ schnell eigentlich wieder verschwunden. Also Mask gab es halt des Teilen, das Teil, aber dann gab es noch so eine kurzlebige IDW-Mask-Serie, die aber auch relativ schnell wieder vom Bildschirm verschwunden ist. Und zu Recht, wie ich sagen muss, ich habe sie gelesen. Ich bin großer Mask-Fan, aber diese Comic-Reihe hatte mit der alten Serie gar nichts zu tun und war außerdem noch schlecht. Und äh, ja, Micronauts, haben Micronauts jetzt wirklich eine Rolle gespielt da jetzt großartig? Ähm, kann mich gar nicht groß erinnern, ehrlich gesagt. Äh,
2: ganz, ganz wenig, aber... Sie waren, sie sage ich mal so, sie waren so da ähm, präsent wie äh, Indiana Jones im ersten Teil von Indiana Jones. Also oft, oft dabei, aber nichts von Konsequenz getan haben. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja.
3: Wobei sie ja die Micronauts so ein bisschen mit den Transformers in Verbindung gebracht haben, indem sie sagen, dass Micronus Prime wohl irgendwie für deren Universum verantwortlich ist oder zumindest irgendwie sein, seine Überreste irgendwo bei denen in ihrem Mini-Universum rumschwabert. Ich habe es zugegeben, so jetzt auch nicht mehr so ganz in Erinnerung. Aber zumindest soll es über Micronauts Prime da eine Verbindung gegeben haben mhm. zwischen den Micronauts und den Transformers. Ja.
0: Also sie haben ja versucht, das alles so ein bisschen mit den Transformers zu verbinden. Ich sage mal GI Joe Transformers. Äh da gibt es schon mehr Crossovers, als man zählen kann. Das war jetzt also nicht wirklich äh, schwierig, das zu verbinden.
2: Mhm.
0: Mask hat man es halt so aufgesetzt, dass diese Mask-Fahrzeuge halt mit Cybertronischer Technologie halt entwickelt wurden, um gegen die Transformers zu kämpfen, was ich glaube in einem Heft dann tatsächlich mal stattgefunden hat. Und äh, danach, wie gesagt, verschwand Mask glücklicherweise auch schnell wieder von der Bildfläche. Ähm, ja, Rom war eine ganze Zeit lang dabei, weil das, das wurde ja quasi so aufgebaut, dass das Rom Mitglied einer Alien-Rasse ist, die, äh, sag mal, ja auch zu diesen diversen Alien-Rassen gehören, die halt äh, aufgrund des Cybertronischen Bürgerkrieges sich da quasi zusammengetan
3: haben, um gegen die Transformers gegenhalten zu können. Genau, und deren Rasse, beziehungsweise nicht die Rasse, also diese, diese Space Knights, also diese mhm. Organisation, wo er arbeitet. Und, ähm,
2: gegen so, ähm, so Alienartische Wesen, die sich ja in Menschen oder in anderen Lebewesen tarnen, um eben die Weltherrschaft zu also, erlangen. Das
3: sind ja die Bösen von Rom, die Diagraphs, ja, was ich genau. jetzt meine. Das sind ja diese Pirates, Space Knights, genau. diese quasi wie die Green so zu einer Weltraumpolizei, was hm. verschiedenen hm. Aliens sind. Und deren Technologie basiert ja auch auf einen von den originalen Primes. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher das war. Oh, das weiß ich auch nicht mehr. Ah, also einer der 13.
0: Also man hat versucht, das alles so ein bisschen mit den Transformers halt zu ver ver äh, verknüpfen. Ich glaub, bei Action Man ging es dann auch irgendwie um irgendwelche gestohlene Cybertronische Technologie, beziehungsweise auch noch um dieses äh, Erz 13, was ja da immer noch auf mhm. der Erde
1: irgendwo genau, das verbuddelt Das war. war ja so ein bisschen auch der
3: Aufhänger gewesen mhm. für diesen Revolution-Event. Wo dann G.I. Joe irgendwie zuerst gedacht hat, die Transformers, das wären irgendwie eine ferngesteuerte Roboter oder so. Und irgendwie hat sich alles darum gedreht, dass es ja dieses War 13 da auf der Erde gab, was dann aber irgendwie explosiv war. Dann aber im Endeffekt auch irgendwie doch nicht. Und das Seltsame war ja auch so ein bisschen gewesen, dadurch, dass man das alles in eine Kontinuität gequetscht hat, hat das irgendwie mit den Ereignissen von all Hill Megatron und G.I. Joe irgendwie eigentlich nicht mehr so wirklich gepasst. Weil, wo war G.I. Joe, als die Decepticons die Erde übernommen haben? <lacht>
0: Ja, man hat es dann versucht, noch so ein gehabt, bisschen so. hinzubiegen, okay. man hat dann versucht, so ein bisschen hinzubiegen, dass G.I. Joe quasi als Reaktion darauf dann gegründet wurde, äh, was aber nicht so richtig funktioniert hat irgendwie. Ja, also, das heißt, die
3: 100 Hefte haben alle irgendwie in drei Jahren stattgefunden. Also.
0: So ungefähr, ja. ja. Und ja, Visionaries kamen, ich glaube, noch relativ spät dann erst. Ich glaube, bei diesem Revolution waren die noch gar nicht dabei. Ne? Die kamen, glaube ich, erst ein bisschen später.
2: Ja, genau. Da die, die haben so ja dann
0: eine etwas größere Rolle gespielt, auch dann zum, sage ich mal, Finale der IEW-Kontinuität Richtung Unicron dann. Aber anfangs waren die noch gar nicht so dabei, ne?
3: das Genau, die so kam erst später dazu bei dem zweiten Event, hier, wie hieß er dann First Strike, glaube ich. Genau. Und es ja darum ging, dass es da dieses Artefakt gab, dass man dann irgendwie, das irgendwie Cybertronische Technologie vernichten konnte. Dass man dann irgendwie, wie war das? Irgendwer wollte, glaube ich, Cybertron damit vernichten und dann Ich glaube, die Präsidentin, ne? ja so in etwa und dann war das im Endeffekt aber einer von den Visionaries der das Ding benutzen wollte um, um irgendwie Cybertron in eine neue Heimat für die zu verwandeln mhm.
0: ähm. ja, aber irgendwie der Planet der Visionaries irgendwie zerstört wurde warum weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr <lacht> und irgendwie im genau, irgendwie ist ihre Stadt ja dann nach Cybertron quasi teleportiert worden mit durch diesen komischen Talisman der ja auch irgendwie wieder auf Transformers zurückgeht und äh, ja, da gab es dann so eine Miniserie, wo dann, ich glaube, auch Cup getötet wurde, wieder mal. Ja, ja. und.
3: Das, das war schon sehr viel. Ich meine, auf mhm. dem Cover hat man immer gesehen, wie die Visionaries irgendwie Ironhide umbringen, wo man gedacht mhm. hat, du oh, Spoiler. Und dann großer Twist, nein, nicht Ironhide stirbt hier grausam, sondern Cup. Mhm. Und gerade Cup, der ja vorher schon irgendwie bei dieser, ähm, bei, bei diesem, diesem Mischmasch-Team dabei war, wie sind die denn nochmal? Den äh, Revolutionaries und eigentlich. Genau. Ah, okay. Ich war ja so Kumpel von dem Action-Man gewesen, was eigentlich ganz lustig mhm. war. Und ja, ausgerechnet ihn haben sie dann da umgebracht. Ja. Ja, also gut.
0: man muss sagen, das war auch so die Zeit, wo ich etwas größtenteils aufgehört habe, IDW Transformers Comics zu lesen, weil das mit diesen ganzen Crossovers und diesen ganzen anderen Hasbro-Franchises, die da mit reingekippt wurden, so verwirrend wurde teilweise, dass man überhaupt nicht mehr wusste, was muss ich jetzt eigentlich als nächstes lesen. Da gab es so 50.000 Miniserien, und ich glaube, das Einzige, was ich während dieser Zeit noch weitergelesen habe, war tatsächlich Lost Light, weil das ja so ein bisschen für sich selbst unabhängig von den anderen Sachen gespielt hat. Ich glaube, mit ganz wenigen, irgendwo gab es noch so ein, so, ein, so ein eigentlich mehr so Fun-Crossover mit den, First Strike gegen die, wie hießen sie, die Scavengers.
3: Ja, na gut, also sie waren war, ja einfach nur auf der Erde ja. gewesen, das war ja so ein, schon eher so ein Meta-Kommentar gewesen, dass sie da ja. so ein Ritual vollführen müssen, ein Crossover wäre mit, wo man drei verschiedene Rassen für braucht, die dann aufeinandertreffen. Mhm. Und am Ende kam da irgendwie nur so ein kleines Mini-Portal raus und alle waren enttäuscht von dem Crossover. Mhm. <lacht> Denn Das soll es gewesen sein, mhm. also... Das war schon.
0: Das war, das war witzig, ja. Aber irgendwie auch so ein bisschen Selbstkritik, diese, ja. gerade dieses Revolution und das First Strike, das war... Also mich hat es total verwirrt, muss ich sagen. Also ich habe es dann irgendwann später nochmal so durchgeblättert, wo dann alle Hefte mehr oder minder äh, draußen waren, so in Paperback-Form. Da, da habe ich es dann einigermaßen verstanden, aber wo ich es da versucht habe, quasi live mitzuverfolgen, irgendwann habe ich dann frustriert aufgegeben, weil es war irgendwie nicht mehr zu bewerkstelligen.
2: Mhm.
0: Ja. Ich meine, es gab ein paar sehr, sehr schöne Miniserien auch noch in der Zeit, muss ich sagen. Was mir sehr persönlich sehr gefallen hat, war dieses Rom vs. Transformers Shining Armor, wo mhm. sie diese, diesen Transformers, ich glaube, Starlight, Starbler, ja. Starbright, irgendwie so ähnlich. Mhm. Die, ja. Starbright, die quasi als, als Protoform quasi den, den Star Knights, also Roms Truppe, in die Hände gefallen ist und quasi als eine der ihren aufgezogen wurde und quasi ja so vorbereitet wurde, gegen ihre bösen Artgenossen zu kämpfen. Und das war eigentlich ziemlich so interessant geschrieben, weil sie halt dann auch feststellen musste, okay, es gibt nicht nur die Transformers als Rasse, es gibt halt Autobots und Decepticons. Die einen sind gut, die anderen sind böse und die Star sind auch nicht so äh, unbefleckt, wie sie immer tun.
3: Genau, weil die waren ja so drauf aus, okay, wir müssen diese Diarraphs unbedingt auslöschen und wenn da mal eine ganze Rasse oder ein ganzer Planet mit drauf geht, ja, Casuities.
0: Ja, Kollateralschaden halt.
3: Kollateralschaden, ja. genau. Und ja, ich muss auch sagen, Rom vs. Transformers hat mir auch ziemlich gut gefallen. War auch super gezeichnet, war hier, glaube ich, komplett von Alex gemacht. Ja. Mhm. Genau, und ja, von der hätte ich gerne noch mehr gesehen, auch von dem Charakter hier, die ist ja dann am Ende bei Unicron nochmal aufgetaucht. Und dann genau, ein eine Rolle aber auch gespielt.
0: irgendwo in der Masse verschwunden dann. So.
3: Genau, also die wurde da von Prowl irgendwann mal eingesammelt und damit machen Und die hat auch ein ziemlich cooles Design, da würde ich mir mal wünschen, dass MMC die irgendwie umsetzt. Weil ich glaube, sie war ja dann auch im Endeffekt auch so ein Triple Changer gewesen. Genau, also ja so, so Flugmodus.
0: Ja, und dann halt quasi noch quasi normal als, als Transformer und dann noch mit dieser ROM-Rüstung, dieser Star Knights-Rüstung dann quasi genau. noch zusätzlich obendrauf.
3: Ja, und, und am äh, Ende war sie ja von diesen Diareths noch irgendwie infiziert und genau. äh, hat noch so ein monster mäßigen <lacht> Modus gehabt. gehabt. Also. Ein Fünffach-Changer. wie Was ist fünf? Quint-Changer dann? Quint-Changer, ja.
0: genau. Dann. Gut, ich muss sagen, die G.I. Joe-Comics habe ich nicht gelesen, die ja. da zu der Zeit rauskamen, weil so bin ich bin kein so riesen Fan von, von G.I. Joe, muss ich sagen.
3: Also da war ja dann irgendwie Skywarp dabei gewesen. Skywarp wurde ja irgendwie vorher von Galvatron, der ja... Auf der Erde unterwegs war, irgendwie mal als äh, Teleportationsmaschine missbraucht, weil er da irgendwie einfach irgendwo angeschlossen wurde an so einem Apparat. Ja. Und irgendwie ist sein Teleporter irgendwie ausgeglitscht und er war die ganze Zeit, wie gesagt, nur in der Maschine festmontiert und wurde als Teleporter benutzt. Und Galvatron, und er hat immer gesagt: Hier, wann repariert er mich mal endlich? Und irgendwie Galvatron hatte eigentlich nie die Absicht dazu. Und ja, irgendwann hat er sich dann doch mit G.I. Joe irgendwie angefreundet, weil, ihn der, weil die ihm scheinbar geholfen haben. Und ja, dann war er, warum auch immer, Mitglied von G.I. Joe gewesen für ein paar mhm. Hefte.
0: Ich meine, von den ongoing Serien, die zu der Zeit liefen, da gab es halt Optimus Prime, mhm. der ja, ich sag mal, die meiste Zeit auf der Erde unterwegs war und eigentlich äh, ständig Ärger mit den Menschen hatte, weil er die Erde ja schnell mal annektiert hat ins Cybertronische mhm. Reich.
3: Genau, nachdem sie da die Kolonien gefunden haben, haben sie ja dieses, äh, wie, nicht, nicht galaktisches Konzil, wie hießen die denn? Council of Worlds. Oder? Council of Worlds, genau, gegründet. Das und, ja. Konzil, ja. Mhm. Genau, und Optimus Prime als Prime, der ja auch so ein bisschen eine heilige Figur dadurch war und auch seine, seine Anhänger hatte aus den, von den anderen Kolonien, hat ja die Erde annektiert gehabt und gesagt, okay, das ist jetzt Teil dieses Councils und ich regiere jetzt hier quasi und eigentlich waren alle deswegen sauer auf Optimus Prime. Das ist eigentlich die, mhm. die Kernessenz dieser ja. Reihe von äh, ab dem Zeitpunkt, jeder hasst Optimus Prime.
0: Ja, Starscream war sauer, die Menschen waren sauer, die
3: ja, GI Joe, Joe war und sauer. Ident, ja. Und seine Anhänger ja. waren dann irgendwann sauer auf ihn gewesen, mhm. Brawl war sauer auf ihn gewesen, Windblade, ja. hier die toll, hier die Pyro Magna. Also mhm. im Endeffekt, ja. es gab keinen matching in ja. ja.
0: Aber er hatte einen Titan bei sich, insofern musste man die Kritik immer leise äußern. dann.
3: Genau, also, Das war für mich auch so ein bisschen großer Kritikpunkt irgendwie an der Reihe, weil da wurden so viele ich sag mal, plot frets quasi aufgebaut, also so viele Leute, die irgendwie was gegen Optimus Prime hatten. Aber es ist alles irgendwie im Sande verlaufen. Ich meine, am Anfang sind ja dann auch noch hier die Junkions auf der Erde gelandet,
2: ja. die mhm.
3: ihn dann auch nicht leiden konnten, weil er sie ja mehr oder weniger unterworfen hat mit Soundface Hilfe, der... Der jetzt irgendwie da bei den Autobots mitgemacht hat, weil er endlich mal auf die Idee gekommen ist, also Soundwave, der kann ja Gedanken lesen und dann hat er doch mal die Gedanken von irgendwie den Menschen gelesen und von den Autobots und gemerkt, ach, die sind ja gar nicht so böse, wo ich mich immer frage, wie das Sinn macht, dass Soundwave als jemand der Gedanken liest, jetzt wirklich Millionen Jahre, bei den Decepticons dabei ist und immer der Meinung ist, er ist ja einer von den Guten.
2: Ja, aber ich glaube, ähm, Soundwave hatte sich mit Optimus Prime damals zusammengetan, auch weil Optimus vorhin gesagt hat: Ja, du warst ja der bei ähm, in der Zeitkontinuität von Robots in Disguise, der die, die ähm, irgendwie, äh, ah nee, es war mit Horrible eine Geschichte, dass so, er ja. da, ähm, mit, mit dabei war äh, den, genau. den die den Septicons Knopf. hatten ja alle Chips
3: im Kopf, also genau. drin, falls die durchdrehen und Soundwave hat die ja irgendwie hochgejagt, um es irgendwie den Autobots irgendwie anzulasten. Genau, stimmt. Also Optimus hat quasi Soundwave auch nur Aber ist also noch einer. Den <lacht> <lacht> Also irgendwie sehen? war
0: Optimus nicht, nicht in guter Form in der Serie.
3: Leider wurde da nie so richtig drauf angespielt, weil es wurde ja so ein bisschen angedeutet, okay, äh, dieser heroische Optimus Prime, der entstand vielleicht nur durch die Matrix und weil er vielleicht keine Matrix mehr hat, ist er vielleicht mehr wieder zu, ich sag mal, Orion Pax, dem alten mhm. Polizisten, degeneriert. Vielleicht lag es auch daran, dass er sich halt mit Prawl kombiniert hat als Combiner, dass Prawl ihn irgendwie mental beeinflusst hat. War vielleicht angedeutet, aber wurde leider nie so richtig erklärt. Ja, und in den ersten Heften gab es ja diese Story, die irgendwie in der Vergangenheit gespielt hat, wo es irgendwie um Jetfire ging. Was ich ein bisschen seltsam fand, weil die beiden Stories, also die Vergangenheit und Gegenwartstory, eigentlich fast gar nichts miteinander zu tun hatten. Und man dann immer zwischen zwei Stories, die halt, wie gesagt, nichts miteinander zu tun haben, hin und her geswitcht ist. Das hätte man vielleicht irgendwie in ein, zwei Einzelheften erzählen sollen,
2: diese Jetfire-Geschichte. Und bei Optimus Prime muss man auch sagen, ähm, er bevor er ja sich, äh, kann man sagen, die Erde, an, an nicht so nicht sofort in Gänsefüßen an sich gerissen hat, aber ähm, in diesen Council of Worlds äh, äh, mit eingenommen ge hat, ohne die Präsidentin zu fragen und so, ähm, hatte er ja auch den, den Galvatron ausgeschaltet.
3: Genau, das war ja so das Ende der letzten Reihe gewesen. Das war so ein bisschen, uh. ja auch so ein bisschen antiklimaktischer Kampf. Also die waren ja mhm. da was waren das? Saturn oder so, also den Gasplaneten. Genau. Ist da geprügelt und im Endeffekt hat er ihn irgendwie auch den, den Kopf, glaube ich, abgehauen.
2: Genau, Oder abgeschossen, weil ja, abgeschossen. die Arcee war ja auch noch dabei.
3: Genau, Arcee, wo sich ja herausstellte, sie ist in Wirklichkeit die Schwester bzw. der Bruder von Galvatron. Sie hat ja da diese Geschlechtsoperation gegen ihren genau. Willen von der mhm. Ja, war, war ein bisschen seltsam, dass die jetzt irgendwie Geschwister sind. Aber, ja, aber war scheinbar so. Und ja, Galvatron war ja dann tot gewesen.
2: Mhm.
3: Genau. genau. Und ja, das, ja, wie gesagt, hauptsächlich ging es in der Transformers Prime-Serie wirklich darum, alle geführte zwei Dutzend Charaktere sind alle sauer auf Optim Optimus Prime, aber es kommt halt nie zur großen Konfrontation, mehr oder weniger.
0: Ja. Ja. Dann gab es noch dieses Till All Are One als ongoing Serie, mhm. was immer weitergegangen ist, was quasi auf Cybertron gespielt hat und hauptsächlich sich um die ja, Konkurrenz sage ich mal zwischen Windblade und Starscream gedreht hat. Ja, Starscream ja. war ja zu dem Zeitpunkt quasi der Anführer von Cybertron, der mehr oder minder gewählte, sage ich mal, und äh, Elita One ist ja dann auch noch aufgetaucht an Bord eines zum Raumschiff konvertierten Titans, ja. der dann irgendwann auch nochmal durchgeknallt ist und halb Cybertron <lacht> verwüstet hat, glaube ich, und irgendein Prime wurde er dann noch befreit, ich hab's nicht mehr so
3: im Kopf. Ja, also die Reihe fand ich ziemlich gut, also es fing mhm. ja, glaube ich, auch an mit den äh, Combaticons quasi, also wir hatten mal eine Story gehabt über einen Combiner, wo die Combiner-Mitglieder mal wirklich ein bisschen Charakterentwicklung hatten, ähm, also was ich mir für Combiner Wars gewünscht hätte. Also die Story hat mir ganz gut gefallen. Dann war das ja hier das Ende von Titans Returns. Das war ja diese, dieser Quasi-Event, der sich quasi über drei Schritte entwickelt hat. Der, glaube ich, zuerst in der Ongoing, also in, war das Optimus Prime, die in dem Titans Return Spotlight, glaube ich, gestartet mhm. ist. Dann weiß ich gar nicht, war das in der Optimus Prime oder noch in der alten mhm. Reihe? Also es war...
0: Ich glaube, das war also, noch bei Lost Light, wo dann Fortress Maximus ja sich kurzzeitig mit einem Titan zum großen Fortress Maximus kombiniert ja, also das hat. Das war ja Schritt
3: 2 <lacht> gewesen. Die waren ja zuerst auf der Erde, dann quasi bei Fortress Maximus und am Ende ist ja diese titan dann auf Cybertron angekommen und das war dann in Till all A one wo die sich mit den ganzen Titans geprügelt haben. Mhm. Und da hatte ja dann Elite One ihren Titan, also die sind ja auf so einem Riesentitan immer unterwegs gewesen, als Raumschiff verwandelt, um die, denen dann zu helfen und Darum mochten die Leute sie dann halt doch ein bisschen und am Ende ging es ja auch darum, okay, wer ist jetzt neuer Anführer von Cybertron, weil sie da halt eine Wahl statt, äh, also abgehalten haben. Und ja, das war also das war dann eigentlich ein schöner Abschluss gewesen, weil im Endeffekt ist ja dann Windblade da zur äh, Herrscherin von Cybertron gewählt mhm. worden, auch weil mhm. Starstream so eine gewisse Charakterentwicklung durchgemacht hat, ja, dem so Windblade so quasi in seinen Kopf irgendwie war und mal gesehen hat, oh, wie er entstanden ist und dass er so ein bisschen psychisch belastet ist, weil er ja so ein, Kon so ein Kite konstruierter ist, also sein Sparkite halt in einem fertig gebauten Körper gepflanzt wurde und er nicht seinen natürlichen Körper formen konnte.
2: Ja, und und auch das, das Game den... sah ja auch immer Bumblebee. Genau, der
3: hatte ja auch immer diese Halluzination von Bumblebee gehabt, die sich dann rausgestellt haben, keine Halluzinationen waren, weil Bumblebee irgendwie in so einer Paralleldimension gefangen war und <lacht> nur mit Starscream reden konnte, also das war jetzt ja. wirklich gut erklärt, fand ich. Ja, aber ja. Starscream hat dann halt seinen Charaktermoment gehabt und hat seine ganzen Verbrechen zugegeben und ja, darum sind dann all seine Stimmen quasi bei der Wahl im Endeffekt zu Windblade gewandert, weil Elite Bonn, die wäre vermutlich auch keine so gute Herrscherin gewesen, weil die war ja in der idw Kontinuität auch mal ein bisschen nicht die netteste gewesen. Ja. ja, und Windblade hat dann halt die Wahl gewonnen und war dann halt zum Abschluss die Regentin von Cybertron, woraus ja.
0: leider auch nicht so viel gemacht wurde. Genau, und kurz gemacht. bevor der Planet dann vernichtet wurde. Aber genau, da, ja. da kommen das wir dann gleich noch. Genau. Ja, was gab es noch? Es gab noch die dritte Miniserie von den Wreckers,
3: Requiem of mhm. the Wreckers. Ja, na gut, das war ja nur ein One-Shot gewesen. Ja, das war so quasi
2: das, der Abschluss um diese Story mit Springer und Tarantulas. Aber ich mochte seinen letzten Satz auch. Äh, er sagte ja so, ähm, äh, wo er in ein Portal ging, um eben eben halt äh, den den Transformers auf der auf Cybertron in der Vergangenheit ander, andere Manieren zu lernen anstatt Krieg. Und äh, da, da sagte er ja so. Äh, zu zu dem menschlich, zu der menschlichen, äh, wie heißt die, Verity, glaube ich, ne? Verity, genau. Ja. Äh, Sagte er ja noch so: äh, Ach nee, äh, ich gehe jetzt lieber dorthin, weil, äh, äh, oder ich mache mein Ding, weil das andere ist äh, mir zu viel Drama. So ein bisschen eine kleine Anspielung von eben von äh, anderen Comics und äh, ging er ja danach in, in dieses Portal dann rein.
3: Springer, Springer war das, oder? Ja, mhm. genau. genau. Ja, ja Und darum. Overlord haben sie auch ganz fies besiegt, indem sie seine beiden verschiedenen Hälften in verschiedene Portale geworfen haben, die, wo eins in die Zukunft und eins in die Vergangenheit geführt hat. Ich hätte gerne mal gewusst, was dann passiert mit den Einzelteilen, also mit dem <lacht> ja. und Jet-Komponenten, ob die irgendwann wieder zusammengefunden hätten.
0: Also ich muss sagen, dieses, dieses Letzte, das fand ich nicht mehr so toll. Also Ich fand diese Wreckers-Serie nicht, nicht schlecht, aber irgendwie mit jeder neuen Serie wurde es ein bisschen weniger gut, sagen wir es mal so. Hm. Also, ich fand das erste eigentlich Last Stand of the Wreckers war das Beste. Dann kam, was war, es? Sins of the Wreckers. Mhm das war okay, und dieses letzte Reckham of the Records, ich meine, es war ein schöner Abschluss, aber die Luft war raus, sage ich mal. Also ja,
3: ich mochte das eigentlich noch, aber... Ja, ich auch. Ja, es, es sollte ja, glaube ich, ursprünglich eine Miniserie sein, aber dann hat man halt, weil die Kontinuität ja zu Ende geht, sich dazu entschlossen haben, dass das nur so ein One-Shot wird. Aber ich fand es schön, dass es da zumindest noch einen Abschluss gab, weil es wurde ja schon irgendwie ein Jahr vorher angekündigt, dass die Kontinuität zu Ende geht, also 2019 war das, 19 war das ja, glaube ich, und da hatten ja zumindest die ganzen Autoren noch ein bisschen Zeit gehabt, ihre Storyline zu Ende zu führen. Ähm, genau, also zum, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, war jetzt hier die Lost Light-Reihe zum Beispiel. Da ist ja am Ende von Marvel Meets We wir erinnern uns, sind die sag mal Hauptcharaktere ja auf diesem Planeten gelandet von dem Necrobot und wurden mhm. halt von der DGD, der Soros Armee überfallen. Die haben dann im Endeffekt gewonnen. Es scheint so, als ob der Planet explodiert wäre. Ist er denn aber auch nicht wirklich? Ich ähm, weiß gar nicht, mehr, was war das denn überhaupt gewesen? Was, achso, die sind dann, glaube ich, in, in die eine Parallel-Dimension parallel gereist. Mhm. In dieser Funktionist-Welt dann da. Genau, waren dann in dieser Parallelwelt, wo dann halt die Funktionisten äh, die Herrschaft über übernommen haben und der eigentliche Krieg nie ausgebrochen ist. Was, Was ich hat...
0: herausgestellt hat, nicht gut war. Genau. <lacht> ja. Ja. ja, Ich sag mal, Lost Light war insofern gut, weil es ja quasi fast unabhängig vom, vom Rest dieser ganzen chaotischen äh, Crossovers und, und wieder Crossovers und noch mehr Crossovers gelaufen ist. Äh, es hat mir da immer noch gut gefallen, wobei ich sagen muss, da kam man dann langsam an den Punkt, dass der James Roberts das, finde ich, ein bisschen übertrieben hat mit den... Äh, ja ich sag mal, mit den Romanzen zwischen den Transformers und äh, dass jedes Heft mindestens fünf sterben und die Crew der Lost Light immer weiter dezimiert wird und immer kleiner mhm. wird und noch, noch heftigere Superbösewichte aufgetaucht sind. Ja. Es, war alles, es war alles immer noch gut, aber es wurde es wurde am Ende ein bisschen viel, muss ich sagen. also,
3: ja, also Die Reihe fing ja auch damit an, dass da zwei neue Charaktere aufgetaucht sind. Ja. Zwei, ich glaube, zwei weibliche Charaktere, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Annoth ja. äh, und Look hießen sie die dann quasi so ein bisschen, weil das ja so ein ich sag mal, ganz softer Reboot war, also man wollte ja die Geschichte so präsentieren, dass sie für neue Leser ein bisschen verständlicher ist, was natürlich bei Lost Light nicht so einfach war, weil man da drei Dutzend Charaktere irgendwie hatte, die alle schon irgendwie eine Hintergrundstory hatten. Mhm. Und äh, genau, dann ist ja ein Teil der Crew halt nach Cybertron gereist und die andere Hälfte ist eigentlich auf dem Planeten geblieben, was ich auch ein bisschen blöd fand, weil dadurch die Story ja alles so, so gezweiteilt wurde. Ich ähm, glaube, es gab, gab so viele Handlungsstränge, wie fast man ja. das ein bisschen zusammen. Also der
0: Haupthandlungsstrang <lacht> war ja, dass Rodimus quasi Getaway gejagt hat, der ja. quasi ihm das Schiff geklaut hat, <lacht> wenn man ja. so will. Das war so eigentlich der Hauptstrang und dass Getaway eigentlich immer mehr durchgeknallt ist und ja. sich als zukünftiger Prime irgendwie gesehen hat und ja äh, eigentlich immer mehr und mehr von seiner Crew geopfert hat, um, sage ich mal, seine super Bösewichter bei Laude zu halten. Und ja, Rodimus hat, hat ihn halt gejagt, zusammen mit den anderen, und äh, haben ja dann auch, das war ja das ursprüngliche Ziel der Lost Light Mission, äh, Cyber Utopia tatsächlich gefunden, was sich ja, äh, Spoiler, als alles andere als utopisch herausgestellt hat. Ja. Ja, ich meine, wir können es, denke ich, sagen, also, wenn, wenn ihr es noch lesen wollt, hört jetzt mal weg, aber ab hier, äh, Cyber Utopia hat sich herausgestellt, ist eigentlich eine euthanasieklinik gewesen. Mhm wo halt äh, die Bots, die da hinkommen, quasi vorgegaukelt wird, sie leben in einem Paradies, während sie eigentlich, sage ich mal, auf friedliche Art ins, äh, ins Ableben entlassen werden. Was ich auch ein bisschen komisch fand, ehrlich gesagt. Aber,
3: ja, warum nicht? Ja. Genau, wir hatten ja, ja dann noch äh, Megatron, der ist ja dann quasi in diesem Paralleluniversum geblieben mit den Funktionisten, ähm, der dann erst ganz am Ende nochmal zurückgekommen ist, wo ich auch immer das Gefühl habe, okay, da ist irgendwie eine Story, die nicht erzählt wurde. Ja bin mir ziemlich sicher, da war ursprünglich mal geplant, dass da vielleicht so eine Dreihefte Story-Arc irgendwie in diesem Paralleluniversum stattfindet, weil der James Roberts hat ja gesagt, er hatte die Comic-Reihe glaube ich auf 100 Hefte ausgelegt gehabt, hat aber jetzt zusammengerechnet glaube ich irgendwie nur so 75 oder so geschafft. Genau, Wir hatten ja dann noch so ein kleines Story-Arc auch wieder mit den Scavengers gehabt, wo dann quasi auch Grimlock endlich wieder sein Gedächtnis zurückbekommen hat, mhm. äh, wo dann quasi auch mal so die ganzen Events, die so zwischen Uh, Maximum Dinobots und uh, den Zins of the Wreckers und der aktuellen Reihe, so was da so überhaupt mit ihm so passiert, das wurde ja da noch mal so ein bisschen aufgegriffen, was ich auch ganz schön fand. Und genau, jetzt muss ich mal überlegen, also die sind ja dann wieder zurück auf die Lost Light irgendwann. Ja,
0: ähm, Stars, äh, Star Saber taucht dann nochmal auf und hat jede Menge Leute wieder massakriert, ja. bevor er dann von Cyclonus getötet wurde.
3: Genau, also auf der Lost Light gab es ja da so eine kleine Rebellion, weil, äh, wie hieß er denn, der, der sich im Boot verwandelt, oder? War das nicht der, der dann irgendwie gedacht hat, aber ah, vielleicht doch keine so gute Idee, ihn jetzt ja. hier ne, zu mhm. haben? Genau, dann hat er sich irgendwie mit den Protector-Bots so ein bisschen zusammengeschlossen. Äh
0: Und Thunder Clash. Ja.
3: Thunder Clash, genau, der endlich mal einen bisschen größeren Auftritt hatte, weil das hat mich auch mal sehr gestört. Ah, ist Thunder Clash jetzt schon... Teammitglied gewesen ab bei Marvel Meets V.I. bei dem einen Und sie machen nichts mit ihm. Also er ist da, aber ja irgendwie ist er auch nicht da gewesen.
0: Ja, so viel gemacht hat er nicht. Ne? Ja, und ja, und dann, gut, das Finale von Lost Light war ja dann quasi, dass die Funktionisten quasi ihren, ihren Cybertron ins Parallel also ins Hauptuniversum gebracht haben, transformiert in das Abbild von Primus. Also quasi Cybertron, Primus, die, die tollfigur jetzt in Comicform. Und ja, um ihn dann aufzuhalten, mussten dann Halt, ich weiß nicht, irgendwie, Rung musste dann irgendwie zwölf verschiedene Matrizen irgendwie kreieren. Genau, also, es war
3: ja die große Frage: ja. Was ist Rungs Altmut und wofür ist der gut? Er war ja mal ein mhm. Ornament gewesen und im Paralleluniversum war er ja so, so ein, wie sagt man, Märtyrer, so, so ein bisschen Anführer von dem Widerstand, weil er da gegen diese Ordnung, dass jeder Altmut eine Funktion hat, irgendwie durch seine Existenz da widersprochen hat. Und dann haben sie ihn irgendwie modifiziert, dass er aussieht wie so ein riesiger Bohrer und gesagt, ah, und haben gesagt, hier, sein Altmode ist ein Riesenbohrer, der, für, der dafür da ist, dass wir hier in so einen Cybertron da in den Hauptcomputer irgendwie reinbohren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwie so, ja. Ja, und am Ende kam raus, okay, er ist dafür da, Matrixen zu produzieren. Er ist also ein Matrix- Produktionsapparat, wenn man es so nennen will, und hat dann halt ein Dutzend, zwei Dutzend Matrixen, wie ist denn die Mehrzahl von Matrixen eigentlich? Ja Matrizen produziert? eigentlich, ja. Matrizen, ja, und <lacht> mit der konnte man dann halt diesen cybertron primus Mitat äh, in die Luft jagen, ja. Ja,
0: da gab es dann auch irgendwie wieder so eine komische Zeitschleifen-Story, dass Scorponok noch ja irgendwie nochmal aufgetaucht ist und ja. irgendwie gen genau das verhindern wollte, aber irgendwie dadurch, dass er es verhindern wollte, erst den Übergang überhaupt erst möglich gemacht hat. Also <lacht> äh, irgendwie, also wie gesagt, das ist alles ein bisschen ja entglitten ja. da am Ende, das das war so, so, so kompliziert und so verworren, dass es äh,
3: nicht mehr so 100% Spaß gemacht hat. Also mhm. es war immer noch gut, aber... Also ich müsste mir für die Details, glaube ich, auch nochmal durchlesen. Weil naja. ich erinnere mich noch an diese eine Szene, wo irgendwie Shockwave und Scorponok, glaube ich, auf einem Raumschiff sind, nachdem sie aus Scaris 9 äh, entkommen sind und dann die DGD auftaucht und Scorponok sich dann irgendwie denkt, oh scheiße und dann irgendwie flüchtet und dann irgendwie ins Weltall absetzt und dann Shockwave hat natürlich für alles geplant und dann taucht halt noch Blutschen und seine Crew auf und die DGD müssen sich zurückziehen und noch hat sich dann quasi umsonst aus dem Raumschiff geworfen. War, fand ich irgendwie witzig, die Szene. Ja,
0: ja. ja und aber... Lost Light äh, endet... Ah, ja,
2: ja, nein, mit der, wo die Lost Light endet, hast du gesagt. Er endet ja quasi
0: damit, dass das wieder auf Cybertron, beziehungsweise nicht Cybertron, sondern dann irgendein anderer Planet, weil Cybertron wird ja noch vernichtet, kommen wir gleich noch drauf, äh dass sie dann quasi irgendwie, das spielt dann irgendwie fünf Jahre später oder zehn Jahre später, ich weiß nicht mehr, eigentlich sind sie mhm. alle deprimiert und alkoholabhängig und ja. äh, also alle sind deprimiert und irgendwie auf der letzten Tour der Lost Light äh, quasi machen sie dann nochmal dieses, die, äh, wiederholen sie nochmal dieses Experiment von ganz am Anfang, wo sie da diesen Quantensprung machen, was dann zur Verdopplung ja, der Lost Light geführt hat und quasi während die, die eigentliche Crew quasi auf äh, dann quasi ein recht tristes Dasein führt, sieht man dann, dass eine Kopie der Lost Light in einem Paralleluniversum quasi wieder losfliegt oh, auf dem Weg zu neuen
3: Abenteuern. Und das genau. ist jetzt quasi so Hat sich so dann, der dann eine große Hintertür offen gelassen, falls <lacht> er da nochmal
2: noch was ich schreiben möchte. Genau. Sehen. Hat <lacht> um, er es heute leider noch nicht gemacht. Ja. Ich persönlich, also wo ich die, die zwei Endings äh, gelesen habe, natürlich mir gefällt die die Variante, die mit dem äh, Happy Ending besser. Aber sie ist halt leider nicht so logisch aufgebaut, weil, weil, ja, gut, sie sind dann in einem Paralleluniversum und so, ähm, wie gesagt, äh, äh, wo, wo eben kein Krieg gewesen ist, äh, wo keine, ähm, eben, wo, wo einfach nur äh, frei in, 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 ins Weldal mit neuen Abenteuer, wie eben Phyllis gesagt hat. Aber der andere die, die eben eher die traurige Variante ist logischer, weil sie hatten die ähm, die Knights of Cybertron äh, nicht gefunden und es es ist einfach logischer aufgebaut, aber leider auch nicht so ja so freundlich aufgebaut, ja, weil Ratchet sie, ja. Ratchet doch, ja. doch, glaube ich als Ratchet gestorben ist, oder? Weiß nicht, so wie seine Beerdigung. Ja, genau, hm, genau. Irgendwie so. Und ähm, äh, ist, ja, Rewind ist ja in so in, in seinem Ausmodus gefangen. Ähm, und wer, wer war noch gestorben? Es war noch, glaube ich, einer gestorben. Ja, also Rang war ja gestorben und keiner muss ja. sich mehr an ihn erinnern. Genau, Rang,
3: der ja eigentlich Primus war, der erste Transformer, mhm. ja. Seine Seriennummer haben sie so immer alle falsch rumgelesen. gelesen. Da dachten immer, das wäre, was weiß ich, die 1000 oder 100.000 oder irgendwie sowas. Mhm. Aber es war eigentlich die 000001 gewesen. Okay. Mhm. Ja, weil äh. er war einer der ersten fünf Transformers gewesen oder mhm. was von dieser Guiding Hand mhm. quasi.
0: Ja, die alle keine wirklichen Götter
2: waren, sondern eigentlich nur ja,
0: Psychopathen. <lacht> <im Großteil. lacht>
2: ja. genau. äh, und eben halt, die, dass Megatron äh, sein Urteil äh, hatte, ähm, aussetzen, also äh, aussetzen, dass er gar nicht mehr äh, in die kein Licht mehr, von, also in eine Zelle ge ge verschlossen worden ist, wo er kein kein Licht äh, sie äh, sieht und eben seine Jahre da da ver verbleiben muss.
3: Mhm. Ja. <lacht> Das ist auch irgendwie durchgedreht, weil er irgendwie keinen kein Menschen mehr hatte. Aber das fand ich dann irgendwie ganz schön, wo Cyclone uns ihn dann gefragt hat, ob er irgendwie bei ihm und äh, Telgate irgendwie mitwohnen will, was irgendwie so ein ziemlicher Kontrast zum allerersten Heft ist, wo er ihn ja auch irgendwie umarmt hat und gesagt hat, hier, ich bringe dich um.
2: Mhm.
3: Ja, also.
0: also war so ein bisschen ein bittersüßes Ende mit, wie gesagt, der großen Hintertür, mhm. dass man da nochmal hätte weitermachen können, was wahrscheinlich nie passieren wird, aber... Ja,
2: mal schauen. Gut,
0: und dann gab es eigentlich das große, ja, das große Finale von IDW, mhm. was alles so ein bisschen in die Richtung ging. Wir hatten es ja am Anfang schon gesagt: also, IDW, die 2005er-Kontinuität, ist eigentlich äh, größtenteils Shockwave-Schuld. Ja. Und äh, ja, jetzt kommen wir nämlich dahin zurück, weil äh, es schien ja lange Zeit, dass Shockwave in diesem äh, Dark Cybertron-Event draufgegangen wäre. War allerdings nicht der Fall, denn er wurde quasi in die Vergangenheit geschleudert, quasi zu den Anfängen von Cybertron zurück und hat dort quasi, ja, ohne, ohne groß drüber nachzudenken, mal schnell den, wie hieß er?
3: Onyx Prime.
0: Onyx Prime weggepustet und äh, seinen Platz eingenommen. Also einer von den Original 13 Primes war dann tatsächlich mhm. Shockwave in, in Gestalt von Onyx Prime. Und äh, ja, es hat sich dann rausgestellt, dass. Äh, ja, Shockwave, wie gesagt, eigentlich so also ziemlich alles Schuld ist, was schiefgegangen ist auf Cybertron. Den Kriegen, den, äh, dass die 13 Primes verschwunden sind und ja, eigentlich alles seine
3: Schuld. Eigentlich also, alles. Ja. <lacht> das ist alle mal <lacht> schnell das, zusammengefasst. Er hat ja. im Hintergrund immer die Fäden gezogen <lacht> und es wurde ja schon so angedeutet von Galvatron kurz bevor er gestorben ist, dass Onyx Prime zurückkehren würde. Wo ich sagen musste, da war ich irgendwie sehr gespannt gewesen, weil Onyx Prime, der. Prime der Beast-Transformers. Und es gab ja auch noch diese Beast-Kolonie auf Eukaris, die ja schon mhm. vorgestellt wurde, aber mit der eigentlich nie viel gemacht wurde. Wo ich dann gedacht habe, oh, vielleicht kommt, kommt da irgendwie so ein großer, Anführungsstrichen, Beast-War, wo Beast-Charaktere gegen normale Charaktere Krieg führen und irgendwie so Charaktere wie die Dinobots, die, ja auch ihre, die auch so eine Art Miniserie hatten hier mit, wie ist die, Salvation und... Ja, Genau, also so eine Triologie hatte, dass die dann irgendwie so in der Mitte gefangen sind und Tripticon war ja auch irgendwie dabei gewesen, dass er dann irgendwie der neue Beast-Titan wird. Ging leider nicht so in die Richtung, also zumindest nicht wirklich, weil ja, Onyx Prime war, wie Phil schon gesagt hat, der wirklicher Shockwave der aber trotzdem noch eine ganze Armee von äh, ja, Beast Wars Charakteren quasi dabei hatte, die er ja wohl mal irgendwie mhm. über die Jahre gesammelt hatte, die sich auch Maximals genannt haben, weil sie sich irgendwie nach Leech Maximo benannt haben, den anderen Prime, mit dem er da ja dann ein bisschen zusammengearbeitet hat, der ja ursprünglich bei Elita One, in dem Titan, gefangen war und dann halt kommen konnte, nachdem sich, glaube ich, Windblade oder wer da reingehackt hat und daraus gefunden hat, okay, er ist da drin gefangen, aber ich glaube, der Titan konnte sich nicht transformieren, solange der da drin gefangen war. Und und um, war um die anderen
0: Titans aufzuhalten, mussten sie ihn dann irgendwie befreien, irgendwie sowas. Ja. Genau, er hat irgendwie
3: geschlafen, glaube ich, und äh, weil sie noch einen Titan brauchen, um die anderen Titans aufzuhalten, weil Metroplex nicht gerecht hat, hat Windblade sich halt als City Speaker irgendwie in den Rennen gehackt dann und dabei ist dann halt Leech Maximo entkommen und der hat sich dann wohl damit Onyx Prime, sprich Shockwave, äh, ja, verbündet im Grunde. Ja, und
0: irgendwie ging, also das Finale war ja dann Unicron, wenig überraschend, mhm. wobei er ja Unicron in der IDW-Kontinuität eigentlich nichts mit den bisherigen Internationen von Unicron, sage ich mal, gemein hatte. ist am, am ehesten hatte er eigentlich noch was mit dem G1 Cartoon Unicron gemein, wenn man so will. Genau, Weil Unicron war in diesem Fall halt kein dunkler Gott von jenseits der Schöpfung oder die Technik gewordene Inkarnation des Chaos oder sowas. Nein, er war im Prinzip ja eine Rachemaschine, wenn man so will.
3: Genau, äh, es war ja irgendwie der erste Planet, den die Transformers äh, besiedeln wollten beziehungsweise dann im Endeffekt angegriffen haben. Wie, wie ist er? Attila oder so? Ant Antilla? Antilla, glaube ich, ja. Hm. Antilla, genau und der wurde ja dann mehr oder weniger zerstört und da gab es ja halt dann diesen verrückten Wissenschaftler, der dann quasi den Planeten in ein, eine eine Massenzerstörungswaffe quasi Unicron umgebaut hat. Optisch war der glaube ich auch so ein bisschen eine leichte Anspielung auf den äh, aus äh, wie ist er denn aus Call of the Primitives diesen?
2: Ah, ja, der, mm, mm. Ja.
0: ja, den Primacron.
3: Ja. Genau, also so eine leichte leichte Anspielung von der Optik her. Mm. Genau, und also Unitrons ja, Daseinszweck
0: war halt, die cybertronische Rasse, alle cybertronischen Kolonien alles auszulöschen.
3: Aus Rache für das, was sie halt der Heimatwelt von dem Schöpfer da angetan haben. Genau, und dafür ist er dann quasi diese ganzen Kolonien abgewandert. Ich glaube, diese Kolonien waren ja dann gleichzeitig diese Orte, wo diese 13 Erze, diese Ors quasi über mhm. immer gelagert haben, wo die von Shockwave damals gepflanzt wurden, was ja im Endeffekt auch alles Teil seines großen Plans ist, weil Shockwave dadurch ja dafür sorgen konnte, dass diese Orte halt alle von Unicorn angegriffen werden. Und irgendwie war, glaube ich, Shockwaves finaler Plan gewesen, die Transformers zu so einer weltraumreisenden Rasse zu machen also ihnen quasi die Heimat zu nehmen und dafür zu sorgen, dass sie gezwungen sind, sich im Universum auszubreiten, um quasi sich ja, auszubreiten, um das Universum mehr oder weniger auf ja. lange Sicht zu übernehmen.
0: Das genau, also sein Plan war ja quasi, Cybertron sollte ja quasi der vergiftete Brunnen sein, wenn man so will, mhm. weil er ja da diesen Talisman aus Visionaries ja. da ja quasi hinterlassen hat und wenn Unicron quasi Cybertron mit dem Talisman verschlungen hätte, hätte das Unicron halt vernichtet und dann hätte quasi ja, die Cybertronische Rasse dann auf der Erde, wo das OR 13 ja war und dann als sich in der ganzen Galaxis ausbreiten sollen. So der Plan ja von Shockwave, was aber ja dann nicht wirklich funktioniert hat, weil äh, ich glaube, es waren sogar die Visionaries zusammen mit Windblade Optimus. Ich weiß es nicht mehr, mit irgendwem, die dann quasi den Talisman dazu benutzt haben, die gesamte Cybertronische Rasse von Cybertron wegzuteleportieren. Ähm, also Cybertron wurde dann vernichtet, aber der Talisman war dann halt auf der Erde. Und damit war Shockwave's Plan, äh, ja, für einen Arsch dann.
3: Ja, <lacht> ja. nicht mit einkalkuliert. Äh, Millionen
2: Jahre am Plan, aber das hat er nicht äh, kommen gehen. Ja. Und was ich auch gut fand, äh, und zwar auch eine traurige Szene, aber trotzdem eine heroische The äh, Szene auch, war, wo Starscream äh, auf Unicorn äh, eben Zeit geschindet hatte für Windblade und äh, ich glaube Optimus Prime und so, und seine crew wo er ja sich da selbst ähm, in die Luft gesprengt hat, mit, mit, äh, um eben Zeit zu schinden. Also es haben sich ja wirklich sehr viele Charaktere
3: geopfert und sind gestorben. Also ich fast die gesamte <lacht> Cast, würde ich fast sagen, von, mhm. äh, von der Optimus Prime und Till Order One Serie im Endeffekt haben, glaube ich, irgendwie nur noch so ein Dutzend oder so überlebt dann auf der Erde. Ja, also sie haben es ja dann geschafft, Unicron zu zerstören, irgendwie ja. auch in dem Optimus Prime seinen Geist dann in Unicorn verpflanzt hat, wo noch der Geist von dem Erbauer von unicorn war, bei dem er sich dann irgendwie entschuldigt hat und in, ihn in den Arm genommen hat und das hat dann wohl auch irgendwie gereicht. Das fand ich ein <lacht> ja, bisschen Ja sender. gut, sie haben
0: den Talisman noch mit reingenommen, der hat ja dann genau. quasi Unicron vernichtet, wie ursprünglich
3: geplant. Genau, dann wurde so zumindest noch die Erde gerettet, auch wenn alle anderen Kolonien weg waren. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, weil ich meine, wie gesagt, es gab da diese Eukaris-Kolonie, wo sie auch Onyx Prime angebetet haben im Grunde. Und war nichts Prime, warum hat er da nicht zumindest noch seine Leute damit genommen? Aber na gut, vielleicht hat er schon genug Soldaten gehabt, weil er hatte, wie gesagt, eine ganze Armee aus Beast Wars Charakteren gehabt, die ihm ja dann im Endeffekt auch hintergangen haben. Also, also angeführt ein bisschen von Rhinox, auch so, so ein bisschen aus dem Nichts, wo sie so meinten, ja okay, du, hast, du erwartest, dass wir an dich glauben, aber irgendwie glaubst du ja selber auch an gar nichts. Und ja, irgendwie hat das die ganzen Maximals äh, disillusioniert außerdem haben die sich ja dann auch alle so mehr Unicron angeschlossen, weil ich glaube Bludgeon, der eigentlich für Shockwave gearbeitet hat hat mm. sich dann gesagt, okay, ich arbeite doch eher, noch, doch eher von der, auf der Seite von Unicron ja, lieber Sollte. alles
0: zu stören.
1: Ja. ja, lieber alles kaputt machen.
3: Wobei ich es irgendwie witzig fand, das Bludgeon, er hatte ja so dieses alte, dieses Simon-Furman-mäßige äh, Sprech quasi immer gehabt. Also dieses ein bisschen Steife, ein bisschen Veraltete, wie so ein Zeichentrickbösewicht Und dann die anderen Decepticons haben sich schon so ein bisschen über ihn lustig gemacht. Und dann, ja, wie spricht der dann? Ist das hier der erste große Bürgerkrieg oder so? Da spricht doch heute keiner mehr. Also, war ein Gag, den ich ganz witzig fand.
0: Ja, also ich sag mal, sie haben es dann halt damit zu einem Ende gebracht, es war auch Zeit, dass es endet, muss ich sagen, weil es ist, mm. das ist halt das Problem von vielen so langlaufenden Kontinuitäten, dass die irgendwann, sage ich mal, unter dem Gewicht ihrer eigenen Kontinuität da
2: zusammenbrechen langsam. Aber ich muss ehrlich sagen, wo ich die ganze Unicorn-Geschichte ähm, also gelesen habe, muss ich aber dennoch sagen, die Geschichte wäre besser gewesen, wenn nicht all den ganzen... Halt der Crossover noch da, dazu gewesen wäre. Mhm. Weißt du, wenn nur äh, die Transformer gegen Unicorn eben äh, gekämpft haben, aber nicht noch die Micronauts, die Visionaries, die, die wie, ja. wie, wie alle, mhm. alle anderen.
3: Naja, wobei so viel haben sie jetzt bei Unicorn auch nicht gemacht, oder? Die haben ja, glaube ich, immer noch so, weiß ich, zwei, drei Mini-Stories Mini bekommen, so, so zwei, drei ja. Seiten. -Pages, also wo
2: quasi die einzelnen Handlungsstränge ein bisschen beendet wurden. Äh, ja, aber ich weiß, ich kann mich mal noch so entsinnen, dass äh, Rom und, und äh, die Starlight noch einen sehr großen Teil äh, in der Se Kontinuität von Unicorn bekommen, bekommen hatten. Ja, na gut, die Stardrive, da war mhm. ja
3: irgendwie Prawl, der irgendwie noch ein paar Charaktere eingesammelt hat mhm. und irgendwie, ich glaube, Onyx Prime auch irgendwie aufhalten wollte oder die Maximus, der hatte ja dann Stardrive irgendwie eingesammelt und äh, wer waren das? Die, die Throttlebots oder so, glaube ich, noch. Oder einen von denen, die ja, auf einem Planeten gestrandet sein, ja. waren. Weil ich das ja immer ganz witzig fand, weil das ja so ein Anschluss war von Spotlights, nee, nicht... M Metroplex. Metroplex war das ja. Also irgendwie was, was über zehn Jahre vorher in, <lacht> veröffentlicht wurde. Also da muss man schon wirklich tief drin sein in der Kontinuität, um sich da irgendwie noch an alles zu erinnern. Aber das mochte ich irgendwie an John Barber als Autor auch immer, wenn der gerne irgendwie alte Sachen so aufgegriffen hat. Mhm. Und ich sag mal, gerade wenn man so eine Geschichte zum Abschluss bringt, macht es ja Sinn, da nochmal so ältere Sachen aufzugreifen. Ja, Aber wie ich schon gesagt habe, das ist ja im Endeffekt schon so konvolut gewesen, dass man die Story eigentlich kaum wirklich weitererzählen konnte und gleichzeitig irgendwie neue Leser anholen könnte, mhm. wenn die nicht vorher alles andere gelesen haben. Weil genau. ja aber Grund, wie Jess schon gesagt hat, ja.
0: also dieses ganze Crossover mit diesen ganzen Hasbro-Properties, äh, ja, gebracht hat es eigentlich gar nichts, storytechnisch. Also so ein paar... Ein Paar Lichtblicke gab es, wie gesagt. Dieses Rom vs. Transformers war ziemlich gut, aber den Rest hätte man sich eigentlich schenken können. Ich meine, diese Visionaries mit dem Talisman haben zwar jetzt so eine große Rolle gespielt, aber äh, man hätte den Talisman auch einführen können, ohne die Visionaries dazu zu mhm. nehmen. Also die Micronauts, wie gesagt, haben eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, Mask genauso wenig. Ja, ähm, also was
3: ich, was ich noch mochte, war diese, Re diese Revolutionaries-Miniserie, ähm, wo da quasi dieses Mischmasch-Team verschiedene. Abenteuer quasi erlebt hat, also es war ja auch alles so ein bisschen so eine, so eine Vorstory zu dem Unicron-Event, mhm. weil es ja da auch darum ging, dass hier diese Hearts of Steel-Miniserie quasi in die Hauptkontinuität aufgenommen wurde, weil sich herausstellt, dass in Wirklichkeit Onyx Prime bzw. Shockwave diese Hearts of Steel-Autobot-Decepticon-Version äh, der G1-Charaktere erschaffen hat. Und irgendwie auf die Erde geschickt hat, einfach mal zu gucken, okay, wie würde dann dieser Krieg zwischen Autobots und Decepticons im Kleinen ablaufen. Mhm. Ähm, ist natürlich ein bisschen, ja, muss man Beigebogen. schon so Ja, ein bisschen hingebogen, aber die Idee fand ich ganz witzig, weil es hat ja halt auch gepasst mit, die waren ja alle dann auf der Erde und waren ja eigentlich dann so urtümliche Urzeittiere gewesen, bevor sie sich dann halt in äh, Eisenbahnen und irgendwas verwandelt haben. Also, ja, fand ich irgendwie ganz witzig. Und dann war ja auch dieser, dieser ja. äh, Bumblebee-Verschnitt, wie ist er denn eigentlich, Centurion oder so? Ja, glaube ich. Ja, genau, der war ja dann auch irgendwie ein eigener Charakter, der da so ein bisschen mitgespielt hat. Also, fand ich irgendwie ganz witzig.
0: Ja, diese Revolutionary-Serie, die war ganz witzig, aber das hätte man auch irgendwie so als separates Crossover außerhalb der Kontinuität machen können. Das hätte man jetzt nicht unbedingt in die Hauptkontinuität einfügen müssen. Also, also insgesamt denke ich, hätte es der Story besser getan, wenn sie das nicht versucht hätten, da ihre ganzen Properties da mhm. irgendwie mit
3: reinzugeben. Ja, also zumindest nicht so viele und auch gleichzeitig mhm. so schnell, also mit einem großen Event und, zack, und sagen, ja, zack, bumm, da sind sie ja alle. Mhm. Meine, man hätte vielleicht erstmal einen G.I. Joe, äh, Joe versus Transformers Event so ein bisschen aufbauen können bei Revolution und dann vielleicht die anderen Franchises, ich sag mal, andeuten können und wenn es positives Feedback gibt, die so langsam ein bisschen einbauen können. Aber das war ja jetzt wirklich so ein bisschen mit einem Vorschlaghammer. Hier sind sie, habt Spaß damit. Ja,
0: äh, ja es war zu viel auf einmal und es war halt auch, ich sag mal, größtenteils äh, schlecht geskriptet, sage ich mal. Also mein ganz besonders Mask hat mich halt unglaublich enttäuscht, was sie mhm. mit dem gemacht haben. Weil das hatte mit der alten Serie ja überhaupt nichts zu tun und äh, wie gesagt, war ja dann auch schnell wieder weg. Und Deswegen, also wenn man es vielleicht nach und nach und auf ein bisschen organischere Weise gemacht hätte, hätte es mm. vielleicht besser funktioniert, kann sein. Aber so wie es war, war es halt leider ziemlich für die Füße. Also,
3: ja, also das war sicher auch mit einer der Gründe, warum dann die Kontinuität auch ein bisschen aufgehoben wurde. Weil ich meine, diese dritte Phase, das waren ja auch nur irgendwie zwei Jahre gewesen. Irgendwie 2006, glaube ich, war Revolution, 2000, äh, 2016 16. Ja, 16 mhm. natürlich und 18 war dann schon der Unicron-Event. Also nicht übermäßig lang gewesen im Vergleich zu den anderen Phasen und ja, es hat halt nicht wirklich funktioniert. Ich vermute mal, es war auch so ein bisschen so ein Testfeld gewesen für Hasbro, wie sowas angenommen wird, weil es ja immer wieder im Gespräch war, ob man auch so ein Cinematic Universe machen könnte. Ähm, ja, ich vermute mal nicht, dass das in naher Zukunft geschehen wird, weil... Momentan sind sie sich aber in den Kinofilmen nicht mal einig, ob Bumblebee Teil der Kontinuität der alten Filme ist. Und ich glaube, bis da irgendwie mal G.I. Joe oder sowas ein Crossover macht, mit, nee. äh, ja.
0: ist, ist vielleicht auch besser, dass es nicht passiert.
3: Ja, denke ich mir auch. Also so nee. wirklich gut waren die G.I. Joe-Filme bis jetzt ja auch nicht gewesen. Nee. So.
0: Nee. Gut, dann sind wir eigentlich mit IDW Phase 3 soweit durch. Passt mhm. auch ganz gut.
3: Zwei Stunden sind um. Ja, aber um, sicher haben wir noch viele kleine Punkte vergessen, weil wie gesagt, ja, unterm Strich eine ganze Menge Comics sind trotzdem, <lacht> auch wenn es nur zwei Jahre waren.
0: Aber gut, dann noch mal kurz zur Runde. Was hat euch an Phase 3 am besten gefallen? Ich sag mal, was uns nicht gefallen hat, haben wir, glaube ich, ausgiebig <lacht> durchgekauft. Aber was hat euch am besten gefallen an Phase
2: 3? Das alternative Ende von Lost Light, also bei mir. Aber ja, ja, das äh, Happy End, kann man sagen dann hat mir
3: das schlechter. <lacht> <lacht> also ich fand, äh, Unicron, das war schon ganz ziemlich episch gemacht, also ich glaube, mm. auch dass sie die ganze Sache so halbwegs rund zu Ende gebracht haben und ich sag mal, nicht so wie bei Dreamwave damals, also ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, Unicron und wie gesagt, hier diese Salvations-Miniserie mit den Dinobots fand ich ganz okay, mm. Revolutionaries und ja, das ROM-Crossover, ja, das war eigentlich mit das Beste, fand ich. Ja, ich das, halt das, das Prime war auch okay gewesen, aber die haben sich auch ein bisschen gezogen, teilweise, ja. Mm.
0: Also mein Highlight war auch das From Shining Armor Crossover mit der Starbright. Das hat mir mit Abstand, glaube ich, am besten gefallen von den ganzen Miniserien, die da waren. Wie gesagt, Lost Light war immer noch gut, aber hat gegen Ende halt ein bisschen geschwächelt, muss ich sagen.
2: Mhm.
0: Und die Unicron, diese Abschlussserie, diese sieben Hefte oder was, das waren ja. insgesamt gut. Es hat halt so ein bisschen unter äh, ja, Kontinuitätsüberlast so ein bisschen gelitten. Aber mhm. insgesamt, muss man sagen, haben sie es eigentlich zu einem ganz guten Ende dann doch noch zurechtgebogen, das stimmt genau. schon. Gut, ich glaube, dann wären wir mit dem Thema IDW, zumindest 2005 war Kontinuität durch. Drei Episoden hat es gedauert. Ragen hat sich erfolgreich vor allen drei gedrückt. <lacht> <lacht> Und ja, also ich hoffe mal, wir konnten euch, liebe Zuhörer, so ein bisschen Einblick geben, ob es sich rentiert, äh, quasi in diese Mega-Transformers-Kontinuität einzusteigen. Ich sage mal so, die gesamte Transformers-Franchise gesehen ist es, glaube ich, die Komplexeste und langlebigste Einzelkontinuität, die wir haben, oder? Also auf
3: jeden Fall. Wir also ja. weit über 100 Hefte insgesamt.
0: Ich meine, das, die reicht zwei doch frisch. Nicht. das reicht nicht.
3: Also weit über, meine ich eben ja. nicht. Äh, meine im Vergleich: G1 hatte, äh, wie viel waren es gewesen?
0: 80 plus halt noch Regeneration One dann,
3: also sagen wir 100. Ja, plus die vier Headmasters. Wenn man will, kann man G2 ja irgendwie dazuzählen als paar ja. alternative Zeitlinie. Also äh, da IDW hat, glaube ich, schon ins, un, unterm Strich noch mehr in ihrer Kontinuität als G1, auch wenn G1 ja auch schon ganz ordentlich was hatte. Ja, Ja, also wenn man das mal nachholen möchte, ich glaube, die beste Methode in physischer Form wäre, glaube ich, dann wirklich diese Hardcover-Sammlung, ähm, weil da halt auch wirklich alles chronologisch drin ist. Ähm, wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, bei Phase 2, so viel haben sie da noch gar nicht, aber diese ganzen Nicht-Transformer-Stories sind, glaube ich, gar nicht mit dabei, also GI Joe und so. Mhm. Sind jetzt nicht übermäßig wichtig, aber ich glaube, die Events zumindest sind mit drin, also das Wichtigste ist, wo Transformers jetzt wirklich massiv dran beteiligt sind, sollten dabei sein. Wie gesagt, wenn man das im Nachhinein chronologisch sich alles zusammensammeln will in Trade Paperback Pay, oder Einstellheitform, ich glaube, da wird man bekloppt bei. Also
0: ja. glaub, es gibt auf TFWiki sein. die gesamte IDW 2005 er Timeline auch.
2: Also da kann man, wenn man, sie, wenn man sich mal nicht zurechtfindet, auch mal nachlesen. Also ja, und auch, auch äh, es gibt ja auch noch dieses ähm, äh, kann man sagen, ein kleines One-Shot äh, von Chris McFeely wurde ja äh, gemacht von IDW wo, ich glaube, das heißt Historia, Transformer Historia, wo all, die ganze Timeline aufgezählt wird äh, in in Reihenfolge von den Comics. Genau, ja, das gibt es. Da ja. Ich habe es nie gelesen, also ich weiß nicht, wie gut oder schlecht ja, gut. es ist, aber... Ja,
3: na, es ist wie so eine vereinfachte Zusammenfassung, also wie so, wie so ein Abschlussheft quasi, mhm. ähnlich wie die letzten Hälfte von Lost Light und Optimus Prime halt, sondern so ein Schlussding halt. Okay.
0: Gut, ja, dann also, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch haben diese drei Episoden was gebracht und haben euch auch Spaß gemacht. Ich denke, es war ganz witzig, da mal wieder durchzugucken, weil ich habe ehrlich gesagt auch jetzt während der Episoden gemerkt, dass ich einige Sachen vergessen hatte, die da Teil der idw kontinuität waren. Also ich werde mich jetzt nicht so bald nochmal hinsetzen und alles von vorne bis hinten durchlesen, aber vielleicht so ein paar ausgewählte Highlights nochmal lesen. Ja, hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ja, nachdem wir das ja quasi in, in, in also drei Gestirn jetzt quasi gemacht haben, diese drei Episoden. Tja,
3: und ja, also wie gesagt, die 2019er Kontinuität werden wir vermutlich machen, wenn sie abgeschlossen ist. Also kann gut sein, dass sie nächstes Jahr dann abgeschlossen ist. Also mal schauen. Hm. Ja, und ich weiß nicht, also so eure Wünsche da für die Zukunft, für IDW, angenommen, die werden jetzt wirklich gerebootet. Habt ihr da so irgendwie eine Richtung, wo ihr sagt, in die sollte es gehen? Also ich würde mir,
0: wenn jetzt, sei denn, ob es jetzt IDW oder irgendein anderer Verlag macht, ich würde mir mal wünschen, eine neue Kontinuität die nicht auf G1. Mhm. Zum, zum Beispiel auf der unicron trilogie würde sich ja jetzt zum Jubiläum mhm. anbieten. Weil ich denke, da könnte man auch noch eine ganze Menge Stories erzählen um das ganze Thema hier, Minicons, Unicron, Cyberschlüssel und so. Also da könnte man, denke ich, so im Stile von IDW, die ja auch, ich sag mal, lose auf G1 basieren, aber ja trotzdem größtenteils ihr eigenes Ding gemacht haben, ich denke, da könnte man auch was Schönes drauf ja, Quasi drauf so, wie die,
3: so wie die Beast Wars-Reihe momentan. Sowas. Und genau. Ja, ja, könnte ich mir vorstellen, so Armada Generation oder 2 oder so, Armada 2.0. <lacht> ja.
0: Also einfach ja. mal nicht wieder die, die G1-Charaktere leicht abgeändert, sondern mal was Neues.
3: Ja, und Jess, hast du
0: äh,
2: Ja, ich hätte einen Wunsch, das wäre vielleicht äh, eine komplett eigene Serie nochmal zu machen, oder wie eventuell, weil die Trilogie, die Armada Trilogie, also die Unicorn Trilogie ist auch sehr gut, würde ich auch sehr empfehlen, wenn sie das machen, aber das Problem ist, die Figuren, die haben, die sind schon verkauft, und ich glaube ich glaub nicht, dass Hasbro dann sagt, okay, macht nochmal eine Comic Serie zu einer Serie, die wir schon längst nicht mehr, die wir nicht mehr produzieren würden.
3: Na ja. gut, Gen Generations, die kann man alle neu machen. Also. Ja. Und, als IDW,
0: und als IDW anfing, gab es keinerlei Verbindung zu Spielzeugfiguren, das war komplett separat. Erst als IDW dann sehr erfolgreich war, hat Hasbro halt angefangen, auf Basis der IDW-Designs auch Figuren rauszuziehen. Genau. Aber anfangs, so die Simon Furman, hier die mhm. ganzen Serien, die waren ja auch G1-Figuren, die du so im Handel nicht gesehen hast. Also genau,
2: genau. Also etwas Neues äh, halt. Mhm. Oder weil, ja, wie gesagt, entweder was Neues mit neuen Designs, also wo, wo es eben keine Toys gibt, ein Reboot zu machen. Unicorn-Trilogie würde mir auch sehr gefallen, weil, nun ja, ich mochte die Unicorn-Trilogie vor allem Armada und äh, Galaxy Force sehr gerne. Ähm, oder vielleicht machen sie vielleicht auch etwas ganz anderes wie mit Legacy jetzt, weil das jetzt momentan die neueste äh, die neueste äh, Toyline wird. Wer weiß. Also, dass sie was
3: komplett Neues machen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil Transformers, die halt, der Franchise lebt halt doch zu sehr von den bekannten Charakteren.
0: Also von der das, Nostalgie, ja.
3: von der Nostalgie, also das ist... Äh, würde ich persönlich sagen, ist vielleicht zu abwegig zu sagen, da kommt ein neues Armada, irgendwie was ganz Neues, wo es irgendwie einen Optimus Prime und einen Megatron gibt und ansonsten aber alles komplett Neues. Ähm, ja, also wie, wie vorhin schon mal gesagt, also ich fände es ja interessant, wenn sie das wirklich wie äh, Boom Studios mit ihren Power Rangers aufziehen würden, dass man sagt, okay, man nimmt den G1-Cartoon, man hat so diesen Status Quo entwickelt sich von da aus aber dann halt auch in eine andere Richtung, arbeitet Hintergründe aus. Man könnte ja beim G1 Cartoon erklären, okay, wo kommen diese ganzen Autobots her, die auf einmal so auftauchen? Wohin verschwinden sie, wenn sie nicht mehr da sind? Also wie gesagt, da hat Boom Studio schon ziemlich gute Sachen gemacht mit Power Rangers, weil das ist ja auch ein Franchise, der sehr viele, ich sag mal, Logiklücken hat und viele Sachen nicht erklärt wurden. Und ich denke, Transformers hätte da auch ziemlich viele Anknüpfpunkte. Und ich sag mal, man ja, könnte von diesem Status quo ja in viele verschiedene Richtungen gehen. Also wie gesagt, es gibt ja viele Charaktere im Cartoon, die tauchen auf, sind drei Folgen da, werden nie wieder gesehen. Da könnte man sagen, okay, die sind jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt irgendwo ins Weltall abgehauen und dann hat man halt eine Miniserie von den Charakteren, was die da im Weltall erlebt haben, in der kontinuität mhm. Ich finde, da sind ja. ziemlich viele Ansatzpunkte, also das muss ja. ich mir vorstellen.
0: Okay, dann würde ich sagen, beschließen wir das mal an der Stelle. Wie gesagt, in zwei Wochen werden wir dann unsere... Ja, Jahresabschluss, Schrägstrich, Weihnachtsepisode machen. So ein bisschen hm. Jahresrückblick, bisschen unsere Wunschliste. Was, was wünschen wir für uns fürs Jahr 2022? Also Transformers-Wünsche. Und ja, wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, das wird dann, wenn ich richtig gerechnet habe, unsere finale Episode für hm. 2021 sein. Ja, seid dabei. Wir freuen uns auf euch und dann einen schönen Start in die Woche euch allen. Ciao.
3: Ciao.